0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam en az bir bloğumuzu tek bir konuya ayırmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Tamamladığımızda siz de hakikaten böyle konuşunuz, yani bu şekilde işlenmesi gerektiği konusunda mutabık kalacaksınız diye düşünüyorum. Tek bir konu dediğimiz aslında muhtemelen başlığı Suriye olan bir akışın en az Suriye lafının telaffuz edildiği bir bölüm olacak. Yani biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkere geçti. Bu tezkere iki başlık altında tartışma yarattı. Bunlardan bir tanesi neden iki yıl kardeşim tartışmasıydı. Bir diğeri de yabancı asker ya da yabancı silahlı kuvvet ifadesiydi. Bunun üzerinden bir tartışma var. Yani girişte buna değineceğiz. Bunda bir mesele yok. Bunu biraz konuşacağız. E, buraya kadar tartışıldığı biçiminden farklı da meselenin ele, alabildi, ele alınabildiğini göstermek isteriz. Gel gelelim. Ee, Suriye'de büyük oyuncuların da dahil olduğu potada bir kaynama var. Mesela şu sizi şaşırtmaz. İran, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde söz alıp dedi ki... E, Suriye'deki Türkiye ve ABD'nin askeri varlığından rahatsızız dedi. Bunların dedi ben mealen söylüyorum. Hatta tırnak içinde efendim paylaşayım sizlerle. Öncelikle Suriye'nin bazı bölgelerinin yabancı güçler tarafından işgaline derhal son verilmelidir. Yani bize söylüyor. İşgalci ve davetsiz tüm yabancı güçler herhangi bir ön koşul veya daha fazla gecikme olmaksızın ülkeyi terk etmelidirler. dedi. Devamı da var. Yeri gelince onu da ...sizinle paylaşacağım. Fakat böyle bir iki ülke daha bu konularda konuştu. Bugüne kadar pek alışık olmadığımız bir ülke sert çıktı. Yukarıdan bir konuşma yaptı. Şöyle dedi Kim... Türkiye... ...yasa dışı işgal ettiği Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesindeki... ...bir Alok Barajı'ndan bölgeye sağlanan suyu defalarca kesti. Yüzbinlerce binlerce sivilin susuz kalması neden oldu... Bu durum Birleşmiş Milletler'in bölgedeki insani yardım çalışmalarını aksatarak büyük zorluklara neden oldu. Ee, Türkiye'yi uluslararası insani hukukta dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymaya, sivilleri korumaya, hani burası hakikaten insanlara gidiyor ama sivilleri korumaya altyapı operasyonlarını sürdürmeye, Birleşmiş Milletler'in Yardım'ın erişimini garanti etmeye davet eder diyor. Ama tabii şu daha ağır bir ifade yabancı ülkelerin Suriye'nin yabancı ülkelerin işgali yüzünden zor durumda olduğunu, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi yasa dışı bir şekilde işgal ettiğini belirtti için. Şimdi bu bizim o taraftan duyduğumuz en yüksek tondaki ifadelerden birisi. Şimdi tabii buna Türkiye karşılık verdi mi? Tabii ki verdi. Yani hepsine birden verdi üstelik. Aynı oturumda Suriye'de konuştu. Suriye'de çıkıp benzer şeyler söyledi. Zarafı yani bize çarparak, şartmaya çalışarak. Türkiye de genel olarak dedi ki hani e, biz biliyoruz insan hukuku, uluslararası insani hukuk nedir, dedir İşte biraz kendilerine baksınlar üzerinden. onların tam metnini de sizlerle paylaşacağım. Tezkeri'ydi zaten öyle yapacağım. E, cevaplar verdi. Şimdi bizi ilgilendiren kısım, bunların hepsi zaten ilgilendiriyor ama bizi ilgilendiren kısım bunun üzerine birkaç şey daha ekleyerek Burada neler olduğunu daha iyi netleştirmek. Tezkereyi hep akılda tutarak. Mesela i̇srail Rusya görüşmesi bahsettik. Buradaki mutabakatın tam ne olduğunu artık anlamamız gerekiyor. Savunma Bakanı hala kayıp. İsrail Savunma Bakanı. Bunu biraz çözmemiz gerekiyor. İran konusunu, Azerbaycan konusunu, sahil konusunu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Azerbaycan'daydı. Orada kendisine de soruldu. Azerbaycan-İran ilişkisi. Onlarla da konuşuldu. Vesaire vesaire. Bu işin birinci kısmı. ikinci kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı. Bugün bölgedeki e, uluslararası haber ajanslarından geçen neden şimdi bunu biz zaten biliyoruz da neden bunu tekrarlıyorlar. Amerika oradan bir yere kımıldamıyor artık kalmaya karar verdi Suriye'de diye. Suriye-Irak sınırında da yeni gelişmeler var. Amerika ve terör örgütleri açısından söylüyorum. O da artık yeni bir yani... Ee, daha çok silahlı unsur yerleştirmeye başladı. Daha çok mühimmat aktarmaya başladı. Ve Araplardan oluşan e, bir sınır gücü. ifade bu. Yani haberler böyle veriliyor. Şimdi Geriye kala kala şu kalıyor. Bunları tabi tek tek değerlendireceğiz. Ee, Türkiye ne yapacak? Türkiye ne yapacak dendiği zaman bir tek çıkış kapısı var gibi görünüyor. Öyle midir konuşacağız? Harekat harekat deniyor. Galiba o harekatta Yavaş yavaş geliyor gibi. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. İşte Pentagon yeti buradaydı. Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yapıldı. Sayın Savunma Bakanı Akar'la Austin ABD Savunma Bakanı görüştü. F-35'ler, F-16'lar Sayın e, Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcü Sayın Salivan'la görüştü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla ile hemen Glasgow iklim zirvesi var, G20 zirvesi var. İkisinde de önemli görüşmeler var. G20'de Macron'la görüşülecek. Glasgow iklim e, zirvesinde e, Başkan Biden'la görüşülecek. Böyle gidiyor öykü. Ama bunların hepsini bu akşam ikincil konular olarak ele alacağız tabii ki önemliler ama yaklaştıkça daha çok eee didikleyeceğiz elbette. Sayın Ahmet Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Üncan hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Üniversitesi. şeref verdiniz. Hoş tamam. geldiniz. Ee, Doşent Doktor, Emekli Tuğgeneral Sayın Fahri. Erener İstin Üniversitesi Üniversitesi Üretim Üniversitesi. şeref verdim. Teşekkürler. abi şu şey e, tartışmasından bir başlayalım mı? Yani girişimiz öyle olsun. Hani dar bir alan, dar bir koridor orası. O koridoru böyle açı açı yürüyelim. Evet. E, i̇zleyicilerimize e, yani bu konu ney, yani neyin üzerinden kavga koparıldığı hatırlatmak adına... Tezkere'nin ilgili bölümünü sadece okuyayım tamamını değil. Tamam. Ondan sonra sözü size bırakayım. Siz ne anladınız? Başkaları doğru mu anladı? Biz mi yanlış anladık? Üzerine konuşalım. Efendim bu tezkere diyor ki malum olduğu üzere şu şu şu şu nedenlerle, şu şu şu ihtiyaçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin tekrar ediyorum yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması bu kuvvetlerin hükümetin belirleyici esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için diye gidiyor bölüm. Şimdi ee, bu bir tartışma yarattı ama siz nasıl
1: anladınız? Önce bir onu görelim. Sayın Milli Savunma Bakanımızın bu konuda yaptığı bir açıklama var bugün. Diyor ki bu tezkere daha önce Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkerelerden hiçbir farkı yoktur. Aynıdır. Hı hı. Bu benim anladığım kadarıyla bu tereddüt doğuran ki Herhangi bir tereddüde gerek yok yani bana bana göre. Ee, bu tür şeylerin, metinleri elbette paşam daha iyi değerlendirebilir. Ama benim kanaatimce ya Türkiye'de e, efendim görevlendirilen şimdi bir takım e, bu senenin sonunda, önümüzdeki senenin sonuna doğru bu nükleer santral açılıyor değil mi? Evet. Yani.
2: Bun, bir etabı önemli yani, bir etabı.
1: Bununla görevli sadece mühendis düzeyindeki elemanlar yok. Onun dışında Rus askeri personeli de var. Bunlar gelecektir falan. Ne bileyim. Onun dışında Türkiye'de bir takım manevralara hiç şimdiye kadar katılmamış bir takım şeyler katılabilir, gelebilir. Yani bunlar. E, silahlı kuvvetlerin olağan yapa geldikleri şeyler hı hı. diye düşünüyorum. Bir başka takıldıkları nokta niye iki senelik bu? Bir senelik değil de iki senelik. Yani Türkiye'nin e, 2023 e, bir seçim yılı. O onun, e, üzerinden e, onu aşacak bir süre tezkereye konulmuş. O bakımdan ben bunu bir şey, yani bir yetkiye, hükümete verilmiş bir yetkiye, bir senelik bir yetki mi verdiniz? Eğer güvenmiyorsanız iseniz ne diye veriyorsunuz zaten? Ha bu yetki iki senelik olursa değişecek olan nedir yani? Orada tedirgin eden nedir? Bunu belirlemek lazım ama tedirgin olmaya gerektirecek herhangi bir şey de yok. Hı hı. Dediğim gibi yani bu yabancı silahlı kuvvetler hı hı. E, tabiri... Efendim, herhalde Türkiye'nin e, çatışma halinde olduğu veya muhtemel çatışma şeyleri e, içerisinde gördüğü, halkalarının içinde gördüğü e, kuvvetlerden silahlı kuvvetlerden bahsedilmiyor. Yani Yunan ordusu buraya gelecektir. Veyahut da Fransız ordusu buraya gelecektir diye Bunun bir takım söylenenlerin evet öyle bir şey yok. Yani bunu düşünmek de akla ziyan. Ee, ama önümüzdeki dönem yani müzik taraf dediğim kısa dönem. Ee, yine kısa dönemden kastım da söyleyeyim. Yani bir iki hafta içerisinde önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun gerçekleşmesini bekliyorum ben. Bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin Su, Kuzey Suriye'deki operasyonunun gerçekleşmesini bekliyorum. Sadece ben diye benimki tabii yani takip ettiğimiz kadarıyla bölgeye ilişkin bölgeden gelen haberlere bağlı şeylerle yorumlarla e, konuşuyorum. Ne kadar olur ne kadar olmaz bilmem ama e, ben e, bu Biden Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapacağı görüşme ki önümüzdeki hafta bu. Hemen onun akabinde yani onu şey yapmadan ben bu operasyonun gerçekleşeceğine kaniyim. Düşünmez ki yani İran'dan başlayın Rusya'dan çıkın Çin dahil efendim Suriye tabi kendi ülkesi yani bütün hepsi e, Türkiye'yi buradan buradan çıkaralım diyor e, diyorlar müşterek ağız bu tabi siz de ifade ettiniz ki en fazla Çin'in e, çıkışı, çıkışı bizi bizim için hı hı. şey oldu yani e, nitekim e, Birleşik Milletler'deki temsilcimiz sayesinde sinirli oldu. Akadet soyadıyla müslem tepki gösterdi herhalde orada yani bu Çinlilerden insan hakları dersi alacak değiliz dedi orada ee, ki doğrusu bu yani Çinliler çünkü Türkiye'nin insan haklarına riayet etmemesi den yakınıyorlardı orada susuzluk çekiyor insanlar ve Türkiye efendim işte e, ...barajlara su vermiyor diye. Bu söyledikleri... ...barajlardan bir tanesi, o Alluk Barajı. O baraj değil zaten, bir... ...su vana sistemi. Yani hangi, nereye, ne kadar... ...hani bir su tevzi... Bir ...şey tevzi var ya, nokta. tevzi noktası. Dağıtım şey gibi. Onun için o bir baraj değil. Ama Türkiye taahhütlerini yerine getiriyor. Yani burada... Bunu, Hatta yani kendi yani de, günde 500 metreküp yani 500 metreküp su buralara gidiyor yani ver, yani Türkiye'nin tahtı de buydu zaten. Dolayısıyla herhangi bir şey söz konusu değil. Ha bunları e, paylaşmakta, geçmişte o böyleydi. E, Irakla Suriye arasında bir anlaşma yapıldı yüzde 58'i Irak gidecek, dedikim yüzde 58'ini Irak alıyor. Ee, ama bunlar tabii e, bu PD PKK o, orada hı hı. kendileri bir takım enerji santralları kurma yoluna gittikleri için o o santralları falan besleyecek bir su değil bu. E Türkiye zaten kendisi de su konusunda sıkıntılı. Zengin bir ülke değil. Yani hay şu anda bu bu sene bu yılla dönük olarak yani e, çok ciddi sıkıntı var bizim de Güneydoğu illerimiz açısından bakıldığında Türkiye imkanlar dahilinde e, taahhütlerinin hepsini yerine getiriyor filan e, düşünün ki şeyin e, Şam'ın en büyük e, Tapka Barajı işte yani, e, ondan sonra onun dışında da e, barajlar var bir zeytun barajından söz ediliyor ni yani o da çok zor durumda diye filan ya kendiniz baraj olmayacak bir yere baraj yaptınız Asin nehrinden su taşıyorsunuz oraya öyle <gülüyor> yani böyle bir de baraj, yıkıldı yani hiç geçirgen bir araziye yapıldı o ve bin, yüzde onlarca insan öldü o baraj yüzünden yıkıldı çünkü baraj filan. Yani bu, e, onun için Tapka Barajı keza e, işte bütün e, şey Şam, Suriye'nin ihtiyacını karşıladıklarını düşündük bir baraj. E burada sadece eğer e, Şam yönetiminin değil, PKK, PYD kendi ihtiyacı olan suyu veya kendilerinin kontrol ettikleri bölgeye e, istedikleri gibi oradaki köylerin su ihtiyacını karşılıyorlar. Ama öbür taraftan işte bazı yerlere suyu kendileri vermiyor. veya da şöyle Türkiye'ye şantaj yapıyorlar. Bu Kobani dedikleri bölgede bunun örneği var. Türkiye ile oradaki bölgesel idare bir anlaşma yapmış. Bizim köy bu köylere elektrik vereceksiniz diye. Elektrik vermiyorlar. E, elektrik vermeyince de Türk baraj e, evet elektrik üretebilir ve hatta dağıtım motorları çalışabilir ama elektrik olmayınca motorlar da çalışmıyor. Bunu sanki Türkiye'nin bir kabahati, bir şeyi niye bize su vermiyorsunuz? ve bu motorları çalıştırmıyorsunuz falan diye. Bunların hiç verisini bir geçerliği yok. Ama Türkiye'nin mutlaka bu operasyonu gerçekleştirmek Harekatı. noktasında hı hı. E, böyle bir duruşuna ihtiyacı var. Ki e, o bölgeydi. O bölgede Türkiye'ye güvenen insanlar İdlib bölgesinde en söz ediyoruz. Türkiye'ye güvenen insanların boynu bükülmesin. Çünkü bu insanlar Türkçe konuşuyorlar bir kısmı başladılar. Okullarda çift dil var. Yani Arapça ile birlikte Türkçe de okutuluyor. Burada daha önce de söylendi. Değil mi? Yani o bölgede Türk lirası kullanılıyor tedavide. Üniversite açıldı. Okullar var. Öğrenci çocuklar okullara <gülüyor> gidiyorlar. Türkiye aşı desteği veriyor. Şu bu. Yani bütün bunlar. Ama e, Bunların hiçbirinin bir kıymeti yokmuş gibi şey yapıyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki müzakerelerde topluca üzerimize çurlandılar şu anda. İran'ın, Bey, İran
0: dahil tabi buna. Sizi keseceğim Avru Bey. Ee, aslında bir bölümünü tamamladınız. Bu tezkere üzerinden daha doğrusu tezkere hakkındaki tartışmalar üzerinden yürüyor idik. Herhalde şöyle ba bağlayıp Süleyman Hoca'ya teslim edeceksiniz diye düşünüyorum burada bir yani zaten söyleyeceğinizi söylediniz. Ben şu şu zaman dilimi içinde yani kısa vadede bir harekat bekliyorum. Lazımdır da demiş oldunuz. gerekli gerekiyor. Lazımdır da demiş oldunuz. Hatta şunu evet. da e, zımnen söylemiş oldunuz. Bu geciktikçe canımı sıkılmaya başlayacak. Evet öyle gibi gir. gözüküyor. Ee,
1: Bütün yani, şimdi bakın bu tartışmaların hani, hı hı. E, Türkiye'de e, iç siyaset tartışmalarının içerisinde yani bir güvenlik kaygısıyla yapılmıyor bu söylenmiyor yani muhalefet tarafından seslendirilen itirazlar şöyle baktığımızda Bu bir güvenlik ihtiyacıyla kardeşim niye bu şöyle işte Metinler metinde niye şu kelime deyip de yerine bu kelime Bi işte niye iki yılda Efendim üç yıl değil filan gibi böyle böyle söylenmiyor bu Hı. Tamamen, ee, artık seçim kulvarına Türkiye'yi iteklemek, bu seçim kulvarında e, bir e, hamle olsun diye artık ve e, safları daha böyle netleştirmek şu bu filan adına bunlar yapılıyor diye düşünüyorum. Ee, onun gerekçelerini yani bunun ayrıntısını dayandığım şeylerde de söylerim ama hı hı. dediğim gibi yani geldiğimiz nokta Öyle sadece e, bir tezkere oylaması meselesi değil. Hı hı. Sadece bir operasyon yapılıp yapılmaması meselesi veya ne zaman yapılır o değil. Peki. Süleyman Hocam müsaade ederseniz.
0: Buyurun buyurun. Başta da biraz bahsettik ama seyircilerimizden tekrar araya da bir boşlukta oldu onu bir hatırlatmak istiyorum Buyur. efendim bakın resmi karar bu tezkere denilen şey bu bu da mürazası yani gerekçelendirilmiş hali yani biz bunu yapıyoruz sebepleri de bunlar demek için o bölümü ben tekrar Süleyman hocamdan izin Hadi. isteyerek tekrar okuyacağım orada bir hani e, ne üzerine konuştumuz girişi nereden yaptığımız konusunda kesin fikir sahibi olalım şu şu şu sebeplerle diyor Türkiye Cumhuriyeti öyle söyleyelim ııı ee, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak için hud hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'ca takdir ve tayin olunacak şekilde Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması için anayasanın 92. devam ediyor Türkiye Birliği Meclisi'nin kararıyla tarihinden itibaren nedir o tarih? 30-10. 2021 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına dair karar diyor. Şimdi Süleyman Hocam oradan giriyoruz. Hem tezkereden ne olur siz kendi yorumlarınızı esirgemeyin. Ondan sonra da büyük haritaya yapıştıra yapıştır yapıştıraya gelirseniz paşama silahı teslim edelim. Öyle söyleyeyim.
3: <gülüyor> Aslında tabii bu konuda konuşacak e, uzman kişi gerçekten aramızda paşamız. E, çünkü burada bir takım askeri kavramlar geçiyor. Evet. ...benim bu konuda özel olarak bir değerlendirme yapabilme durumum yok. Benim aklıma başka şeyler geliyor. İsterseniz onları... Tabii, tabii buyurun buyurun. Estağfurullah. Onları paylaşmak isterim. Daha önceki tezkerelerden bu tezkerenin farkı ne? Şimdi Madem sorular soruluyor ben de bir takım sorular sorayım. İki, bugüne kadar buna evet, evet, evet, evet, evet demeye... E, alışkanlık haline getirmiş ki bence gayet normaldir. Çünkü ortada bir milli mesele var. Bir parti son anda niye çark etti ve niye hayır dedi. Eğer bu soruları sormadan metnin içinde yürüteceğimiz bir tartışma ki ben ne kadar katılabilirim onu çok iyi bilmiyorum. Ee, bizi biraz da bağlamdan koparacak kanaatindeyim. Esas olarak orada bence çok başka şeyler var. Demin üstadımın söylediklerine tamamen katılıyorum. Bir noktada özellikle katılıyorum. Yani diyelim ki muhalefet partilerinin askeri konuları bilen uzmanları bu tarz metinlerin tekniği hakkında bilgi sahibi olan, tecrübe sahibi olan bir takım uzmanlar çıkıp hayır burada şöyle bir güvenlik zaafı oluşuyor. Türkiye açısından. Türkiye'nin zararıdır Veya zarar doğurabilir Türkiye açısından. Deyip konuşsalardı. Hı hı. Hatta eski teskerelerle kıyaslayıp bak biz bunlara evet dedik ama buna hayır demedik. Çünkü burada şöyle şöyle çok ciddi boşluklar var gibi. Tamam ben muhayyel konuşuyorum tabii. Ee, ciddi alınırdı bu iş. Yani o zaman Hakikaten uzmanlara bakardık ne diyorlar öyle mi değil mi vesaire. Öyle değil. Şimdi bu tezkereye hayır dediler. Bir anlamda da tabii siyasal bir patinaj yaptılar. Siyasal patinaj içerisinde. Buradan günlük siyasete ne devşirebiliriz? Çünkü... Anlayabildiğim kadarıyla yani ben çok da takip etmiyorum, gerçekten etmiyorum. Yanılıyorsan beni lütfen düzeltin ama muhalif unsurlarda Türkiye'de bugün bir hava hakim. Yani AK Parti gidici, kesin gidecek. Dolayısıyla zaten bu başlamış olan bir süreç. Burada bu süreci hızlandırıcı ne yapabiliriz? Veya bu süreci... Hızlandıracak mesela ha, yani başka neler? yerlerden ha. nasıl
0: destek alabiliriz? Sahi? Evet yani...
3: Nerelerden... Ne problem... çıkarabiliriz? Çıkarabiliriz. Hangi maza... yani mazarat çıkartmak için... Tabii tabii. Ben bunu anlıyorum. Niye iki sene diye sorum olur can? Dersiniz ki mesela... iki sene... E, yeterli değil. Üç sene olsa daha iyi olur. Veya bir sene bütün bunlar için yeterlidir. Bir sene sonranın... Dinamik koşullarına bir daha bir bakalım falan. Yorumla yaparsın. Niye iki sene diye itiraz olur. Veya niye orada öyle dedi o kavram kullanıldı arkasından peki hadi kullanıldı sen nasıl yorumluyorsun bunu? Espriler patlıyor oralarda falan. Çok gayri ciddi bir tablo. Evet. Onun için hadi bizi bile gereğinden çok sizin hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum. Ee, fakat yani daha böyle benim gibi bu konunun uzmanı olmayan birinin dışarıdan bakışı üzerinden baktığım zaman e, siz başlıkları saydınız programda ele alacağımız bütün bunlar varken bu sorular çok bana hadi en hafif ifadeyle e, çocuksu geliyor. Ama biraz da hani fazla zeki olmayan çocukların soracağı sorular gibi falan geliyor.
0: Gerden yani güven haklısınız. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'nın askerlerini mi getireceksin? Bu, Fransız askerlerini mi getireceksin? Yunanistan askerlerini mi getireceksin demişti. Evet. Şimdi ben size bu soruyu sorarsam yani ne işte sizin dediğiniz ee, cevabı alırız. Kötü bir
3: espri. Yani kalitesiz bir espri olarak yani. Halbuki bir şey söyleyebilir yani bunun üzerine diyebilir ki ya yani burada aslında bakın şu Hı -hı. gizlenmeye çalışılıyor, Hı -hı. kamuoyundan kaçırılıyor. Hı -hı. Halbuki bunun muradı budur." diye bir iddia edilir. Ama böyle bir takım espriler yaparak Evet, yani, yok oğlunu yani, gönder yok bilmem. Ya yani şey. şimdi bunlar hakikaten bakın ben şuradan ürküyorum. Yani benim bir siyasal angaçmanım yok ama e, iktidar partisi de olsa muhalefet partisi de olsa göz doldurması gerekiyor. Yani şimdi bu adamlar alacaklar ipleri ele. Diyelim ki bu senaryo doğru. Hı hı. E, mevcut iktidar e, iktidarını kaybedecek. Ya da mevcut parti iktidarını kaybedecek blok, ittifak. Başka bir blok geliyor ve bu adamlar hazır ellerinde dosyaları var, çalıştılar. Başka bir yol izleyecekler. ve o Başka yolun ardından Türkiye'yi ferah çıkaracaklar. Ya da çıkartma ihtimalleri var en azından diye bir göz doldurmuşluk bekliyorsunuz. Bu yok. Bu yok. Bu Türkiye açısından çok önemli bir bence tehlikeyi işaret ediyor. Ee, şöyle varsayalım. Mesela hiç beklenmeyen bir şey oldu. Te Tez reddedilmiş olsun mecliste. Bunun doğuracağı sonuçları biliyorlar mı? Kefiller mi? Ha, bir de ona kefiller mi? Şimdi ben özellikle onu bir yakalamaya çalıştım. Bu tarz değerlendirmeleri olan bir takım gazetecilerin işte ya da köşe yazarlarının konuşmaları veya yazılarına baktım. Şöyle bir senaryo üzerinde çalışıyorlar. İnanır mısınız? Teskeri hayır denecek. Ertesi gün Türk askerleri aşamalı çekilecekmiş. Hemen şeyle oturacakmışız. Ee, Suriye lideriyle. Yani bize bir zaman ayırın yani biz çekiliyoruz da hani şey olmaz kazasız belasız aşama aşama çekilecekmişiz. Sınırlarımızı
0: kapatacakmışız. Yani askeri şeyi de düşünerek yapmak. Hayır onun yani, var yani,
3: aşamalı değil? olacakmış. Arkasında ilip de ne olacağını soruyor musun? Arkasından gelecek göç dalgasını düşünüyor musun?
0: Orada sivillere yapılacak. Orada şey. sivillere evet. yapılacak katliamın e nihayetinde de bizim temel amacımız yani burada herkes burada artık konuştuk. İsrail'i burada, Çini burada, Amerikası, PKK'sı, YPG'si burada. Sonra orada kurulacak şey için hesabı kim verecek? Ver. Veya sormak lazım. Bakın. Belki
1: de o o kurulacak şeyi ye, evet dediler belki. E, e, tabii işte, i̇şte arkasından e, ne gelecek? E, işte ar yani bu o zaman, bu, zaman öyle evet. bir
3: yani hesapladıkları şey bunlar. Kapıyı kapatmakla bu iş hallolacak zannediyorlar. Yani şimdi bunlara, yani bu tarz düşünen insanlara, ya bak Rusya ile İsrail oturdular masaya, bir anlaşma çıkarıyorlar. Mesela bizim başlıklardan bir demet atsanız önlerine ne diyecekler?
0: Yani? Yok onlar hiç yok maşallah. Diğer başka yerlerde de sorulmuyor.
3: Yani su sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela su savaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir vaziyetiniz? Libya'yı ne Libya'dan da mı çekileceğiz? Tabii
0: canım o zaten. yani e da şüpheniz. Afganistan'ı zaten, zaten baştan itiraz ettiler. Azerbaycan'da. Bence o zaman hiç çekil. Uğra çekil. çekil. Ama o
3: zaman hiç uğraşmasınlar, Anahtar teslimi yapsınlar. Yani. Anahtar Tabii, yani teslim yani yormayın yapsın. diyorsun. Yani yormasınlar yani. Bu, bu anlama geliyor. Ya. Yani kapıyı kapattık mı tamam. E bu deve kuşu ki deve kuşuna da haksızlıkmış. Yapmazlarmış şey. ama hani Benzerlik şey kuruluyor ya. Yani bu bunun gibi. İnsanların sıkıştığı ve yetersiz olduğu durumlardaki reflekslerinden biri yaşananı yok sayma gibi bir tuhaflıkmış. Yani bunu baya baya yok böyle bir şey diye çıkıyormuş insan mesela çok sıkıştığı zaman veya bunaldığı zaman. Bunlarinki de bu mudur yani? Bunda bir adı var tıpta da. Ben ya, şimdi tabii, herhalde. herhalde öyle bir siyasi karşılığı o, o rahatsızlığın. Aşamalı çekilme planları için bunlar.
1: Ya yani. niye böyle aşamalısını düşünürler yani?
0: Ya ben yani top
1: Orada topucuca
3: salar.
0: çekileceğini mi planlıyor ben anlamadım. Ha
3: şeymiş, e, Esat'la konuşulacakmış. Bir aşamalı çekilme planını kabul edecekmiş Esat. Aşamalı biz çekilip kapımızı kapatıp içeride o oh, falan diyecekmiş tabii yani. Eyvah. Yani bu hani eleştiri için Türkiye'deki Suriye vatandaşlarına da ya, aşamalı mı? Hayır eleştiri için de, Eleştiri ciddi bir iştir. Yani bir tez olur. yani Göz dolduran bir tez olur. Onu oturursunuz. Bu ev ödevi gibi bir şey. Oturursunuz. Yani beğenmiyorsunuzdur ama okkalı bir tezdir. Çalışırsınız. Belki sonra fikir de değiştirebilirsiniz. Bu eleştiri değil. Bu nafile bir duruma inşaat ediyor. Ve Türkiye'yi bu Tehdit ediyor ya. insanlar lütfen bunu biraz düşünsünler. Yani ben muhalifet partilerine oy vermeyi düşünen yurttaşların kararlarına çok saygılıydım. Yalnız o psikozun dışında hani e, bir lider etrafında bir psikoz var ya e, Sayın Cumhurbaşkanı etrafında. Ondan kurtulunca her şey güzel olacak gibi bir basitleme yapıyorlar. Sıkıştırsınlar liderlerini. Yani programınız ne? Yani ne
1: yapacaksınız siz? Hocam Şimdi söyleme sahiptir dün Sayın Kılıçdaroğlu bütün her şeyin yani Türkiye'deki iç sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların çözümüne ilişkin dört maddelik bir açıklama yaptı. Kusura bakmayın. Estağfurullah. estağfurullah
3: şöyle,
1: dört maddeden bir tanesi diyelim ki petrolden, yakıttan alınan ÖTV ve KDV'nin kaldırılması. Ama bunu şimdi kaldıracaksın diyor. Yani. Hı, evet, evet. Şimdi yapacaksın. Saydıkların hepsi şu anda AK Parti'nin yapması gereken diye yani düşündüğü şeyler. Evet. E hani sen gelince yapacaktın? Ha değil, AK Parti'ye diyor. Yani. Sen bunları yap, benden söylemesi. Artıları
0: da sen al. <gülüyor> Peki söylemez. Evet. Yani çok komikti. Yani estağfurullah.
3: Şey gibi hani rahmetli tabi arkasından konuşmuş gibi olmuyor ama yani ne kadar basit bir ifade değil mi? Süleyman Demirel böyle seçilmeli iki tane anahtar sallıyor. Böyle, böyle siyaset mi yapılır? Yani? Dünyanın en nazik coğrafyasında ki tecrübeli bir insandı. Yani evet. yaşadığı bir sürü şey kim, vardı. Kim ne
1: veriyorsa beş fazla Beş önce. fazla
3: falan yani bu, bu, bunun gibi yani. Bir boşluk var. Hani o yine iki tane anahtar sallıyordu. Bunlar ne sallıyor onu bilmiyorum. Yani hakikaten istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Desinler ki bak yanlış yapıyor. AK Parti yanlış yapa geldi. E, yapıyor. Tamam. Doğrusu da bakın şu. Şu meselede böyle yapacağız biz. Bu meselede böyle yapacağız. Doğrusu bunlardır. Deseler ben gamlayamayacağım yani. Ama öyle değil ki. Öyle bir şey yok sadece. Yani yapılanlarda. Bu tezkere oylaması tamamen bir takım böyle kasaba siyasetleri, işte onu kafalama, bunu alma, yan yakınlaşma, e, meyve tabağı gönderme falan işleriyle yürütülmüş bir hikaye gibi geliyor bana. Çünkü düne kadar hep evet, evet, evet. şimdi hayır. Aynı şey.
0: Tabi neden hayır? Çünkü artık onların kafasına göre sizin dediğiniz gibi, hani seçime de gidiliyor. Gidiyor. Şeyin dengesi bozuldu. Şeyi belli. Yani bu hı, işin belli. Hı
3: hı. Bir de tabi. Yani insanlar şunu düşünsünler, bu vehme ortak olarak bu kadar partinin kapılması kendi öz algılamalarıyla mı ilgilidir yoksa başka Akıllardır. bir takım akıllar onlara bunu mu söylüyor? Biraz onlara bakmak lazım yani. Valla bir tane Türkiye var, umurumda değil gerisi. Hı hı, eyvallah. Yani eyvallah. O benim düşündüğüm Türkiye adına yoksa ben kalkıp burada hani muhalefet eleştirisi bilmem bunları yapmam ben de Hani ama bir şey görüyorum yani
1: naiflik de değil sığlık hocam adam ya bu kadar Atlantik, sığlık o... yani Pasifik'in öbür tarafında okyanusun öbür yanında adam kalktı geldi ve dedi ki oradaki muhalifler bütün dostlarımızla birlikte bu Akbar, Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız dedi e işte Onun ben için gereken onu, her şeyi yapacağız dedi adam.
3: Onu demek istedim de yani... Biliyorum e, yani. Yani.
1: yani ben bir parantezi açayım evet, diye söylüyorum. Evet. Yani
3: benden o daha de. cesur davran söylediniz. Yani, yani. bunu Aklıma insanlar bir, bir anda
1: yani. kafalarından silip... Ya bu niye böyle dedi diye... Düşünülebilir mi ya? Yani birdenbire niye değişti? Lan işte adam... 10 tane elçileri organize ediyor bilmem ne bildirisini yayınlıyor. Görülmemiş yani bir şey. Yok yani bir şey. Evet, bunu. Yani arkasından bakıyorsun küt diye böyle bir sen çıkıyorsun Peki. hayır diyorsun falan.
0: Peki Süleyman hocam büyük haritaya reklamdan sonra devam edelim mi? Tamam onun da çok söyleyecekleri var. Muhakkak
3: bence bana. dinleyelim bir yani hoşumuz. Öyle
0: de yapabiliriz evet. haklısınız. Efendim Kısa bir reklam hemen geliyoruz. Döndük efendim'ın kılılası devam ediyor. Şimdi paşam, buyrunuz paşam öyle söyleyeyim. Evet, yani, e,
2: öncelikle tabii genel e, bölgesel bir analizlerin e, genel bir e, uyarlamasını bölgeye yapmak gerekiyor. Ama ondan evvel e, ben şu iki yıl sorusuna yani öncelikle başlamak istiyorum. Neden iki yıl? Yani bu tamamen e, siyasi bir e, sürecin veya seçime giden bir süreçte e, ilgisi de olabilir. Ama şunu düşünmek gerekir. 30 Ekim tarihinde bu tezgelerin süresi doluyor. Yani 30 Ekim e, 2020-21 ta, tarihinde. Şimdi e, dışarıda Türkiye'ye karşı e, etkisi olabilecek her türlü tehdit veya içeriden yönecek tehditler böyle bir zaman içerisinde geldiğinde siz silahlı kuvvetler mensubu olarak acaba biz çekilecek miyiz, e, acaba böyle bir şey mi olacak diye ister istemez bir beklenti içine girerler. E, bu yüzden e, ben de açıkçası tezkerelerin bir yıl süreyle değil daha uzun sürelerle olması ve işte onun içinde takdir yetkisi Cumhurbaşkanı veya başka sistemde bakanlar kurulu neyse olabilir bunlar tarafından belirlenir. O yüzden e, hele hele Irak ve Suriye gibi bir yerde devam eden bu süreçte ve tehdidin giderek attığı, arttığı bir boyutta e, tam tersi tezkerenin e, Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü ki Türkiye bunu teyit ediyor. Bunlar sağlanana kadar ve Türkiye'ye buradan yönelik tehditler etkisi hale getirilene kadar uzatılmalıdır. Bunun e, her sene bunu tekrar tekrar gündeme getirmek ve bu konu üzerinde polemikler oluşturmak hem burada yürütülen mücadeleye e, hem de uluslararası toplum yazarındaki beklentileri... seçim
0: senesinin içinde yapılmaya başlanacak bu tartışma. Evet, Kü yani artık.
2: dolayısıyla bu o bölgede görev yapan bütün askeri birliklerin kulağı tezkere, şimdi uzatılır mı uzatılmaz mı diyeyim, biz daha evvel e, örneğin... E, genel Necip Toruntay'la Genelkurmay Başkanı Turgut Özal arasındaki evet. biliyorsunuz böyle bir tezkere konusu oldu. E şimdi silahlı kuvvetler bir yandan hazırlanıyor bir yandan oraya gideceğiz veya 1 Mart'ta e, mesela biz de o sürecin içindeydik yoğun bir hazırlık süreci oldu bitirildi. E, gidilsin mi gidilmesin mi diye e, Amerikalılara işte bu onay verilsin mi birdenbire verilmedi. Şimdi burada e, Amerikalılar e, ne hale düştü bir asker gözüyle baktığınızda evet e, Siyasi tarafı ayrı. Amerika'nın oraya gelen birlikleri, herkes indi, yerleşti, tezgahın her şeyini kurdu ve tekrar bizi bu insanları geri gönderdik. Esas zaten Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulduğu nokta itibariyle hep onu söylerler ya. Evet. Yani buradan da baktığınızda şimdi siz burada idlipte olsun, e, Cerablus'ta olsun, e, Barış Fınarı Harekatı, Irak'ın kuzeyinde, 50'nin üstünde üst bölgesinde yer alan e, bütün bu e, görev yapan Mehmetçiklerin her biri, Elbette bu tezkere onları hiç ilgilendirmiyor çünkü askeri bir görevli oradalar. Ama ister istemez bu bölge üzerinde özellikle terörle mesela Tarih Şam'ın son bir haftadır saldırıların o bölgede yoğunlaştığını resimlerden ve bilgilerden anlıyoruz. Özellikle Türkmenlere yönelik saldırıları. Adeta bu şu ihtiva edebilir, Türkiye'ye yönelik saldırılarla Türkiye'nin bu bölgede kalmasını e, yönelik bir hamle olabilir ya da Türkiye yönelik Türkiye içine çekerek Türkiye yönelik bir provokasyon da olabilir ama bu e, iki e, grup arasında e, e, silahlı çatışmaların çok ciddi bir boyutta artmış olduğunu görüyoruz o yüzden e, Türkiye belki ilk yıl buraya müdahale etseydi mesela Irak tezkeresi bugüne kadar e, yedi keze filan uzatıldı. Daha biz çelik çekiç harekatı burada icra ederken çoğunda tezkere meskere falan da yoktu. Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesiyle Türkiye sıcak takip hakkını kullanmıştır diyorduk. ki Irak'a biz de dahil olmak üzere sayısı operasyonlar icra ettik. Dolayısıyla zaten ihtiyacın olduğu yer ve zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin refahını ve bekasını sağlamak üzere bulunduğu her yerde devreye girebilir ve oraya gerekli önleyici takip ve önleyici güvenlik önlemlerini yerinde alabilir. Yani bu süre konusunda yapılan polemiklerin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. İkincisi işte Suriye-Irak niye bir arada var denildiğinde ise bu bölgede Amerika'nın temel hedefi neydi? Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti oluşturmaktı. Referandum yapıldı biliyorsunuz. Türkiye'nin ve Rusya ve İran'ın da baskılarıyla bu önlendi. Amerika ne yapıyordu başka? Barzani üzerine baskı kurarak Roj-Pesh ile. Suriye'nin kuzeyindeki PKK terör örgütünü bütünleştirmeye çabalıyordu ve bunda da ciddi bir mesafe kat etmişti. Bu olsaydı ne olacaktı? O taraftaki kantonal yönetimle bu bölgedeki işte 3-4 yerdeki icra oluşturulan kendi korumasındaki kantonal yapıları birleştirerek büyük Ortadoğu projesinin Belucistan'dan sonra diyeyim ikinci önemli Kürt bölgesi ayağını oluşturacaktı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ne sağlayacaktı? İran sınırından başlayarak Akdeniz'e kadar olan geniş bir alanı kontrol etmesini. Yani Türkiye'yi sınır bölgelerinden uzaklaştıracaktı ama araya da tampon olarak PKK'yı, YPG ve terör örgütünü kuracaktı. Yani bu da açıdan baktığımızda iki ülkenin niçin buraya konulduğunun en önemli nedeni terör örgütleri. Bu sınır bölgesinde PKK terör örgütleri var. İki sene önce kim vardı? Bu sefer de Deaş vardı o bölgede. Ceherablus ve diğer bölgelerden. Diğer bir nokta bugün Irak ve Suriye arasındaki sınır kimi yerleştirirsiniz? Yerleştirin kontrol edilemez bir haldedir. Türkiye açısından hep Sincar'ı söylüyoruz. Sincar bölgesi nerededir? Irak-Suriye sınırının tam ortasındadır. Ve Kuzey e, Irak'tan bu bölgeye sürekli lojistik destek, eleman desteğinin geçiş noktasıdır. Niye şu anda Sincar üzerinde PKK ile İran yanlısı Haçti Şabi anlaşıp, ...olası bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatına karşı burada işbirliği yapıyorlar. Ee, bunun önemini vurguluyor bu zaten. Sa sadece Haçlı, e, Sincar bölgesinin niye elde tutulduğu bunun önemini vurguluyor. Bu açıdan bakıldığımızda Suriye ve Irak, Türkiye bir bütün olarak görmek zorunda. Zaten öyle görüyordu. Esasında arada bir fark yoktu. Tezkeredekisinin isminin yan yana geçmesi, e, bunun efendim nereden çıktığı gibi söylenmesini gerektirmiyor. Bu e, harekat alanına yönelik analiz yaptığınızda harekatın bütünlüğü, emir komuta birliğini sağlanması zaten yapılıyor. Bu harekatla e, ikisi de ayrı ayrı günlerde de çıkabilirdi. Ama e, meclis gündemini e, meşgul etmemek üzere her ikisi de mantıklı gerekçelere dayanarak çıkmış. Yani gerekçelerde bir şey var ayrılıkçı hareketler, terör, e, üçüncüsü de e, bu bölgede olabilecek her türlü milli güvenlik, güvenlik risklerine karşı. Üç temel nedene dayanıyor bu neden kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgeye girebilir diyor. Dolayısıyla zaman ve maksat konusunda en ufak bir terördünün olmadığını düşünüyorum.
0: Peki. Olası harekatı besleyen bir şey midir Tezker? E,
2: elbette zaten. Yani bence ee, olası bir harekatın zaten 30 Ekim'de doldu. Ha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, e, 30 Ekim'den veya bu tezkere kabul edilmeden 2 gün evvel çok yoğun bir saldırı olsaydı Türkiye bu bölgeye harekata geçen yıl 30 e, 34 şehit verdiğimiz gibi aynı bir saldırı olsaydı Türkiye ben bir dakika tezkerem yok deyip onu bekleyecektik? Yani böyle bir şey zaten uluslararası hukuk 51. madde meşhur müdafaa dediğimiz tanım var. Ve bu kapsamda ister o olsun ister olmasın. İsrail ona mı dayanıyor? Yani dört kere e, operasyon icra ediyor. İsrail e, bir şeye dayanıyor. E, yani e, o tarafta Ermenistan'da aynı şey. Dağlık Karabağ'da yaptığı evet, faaliyetler ve diğerlerini düşündüğünüzde Türkiye en azından iç hukukuna ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket ediyor. E, ve bu bölge içerisinde Türkiye dediğim gibi her iki tarafta da e, örneğin Irak'ın kuzeyinde Hava harekatı düzenliyoruz, kara operasyonları düzenliyoruz. Bunlar neyle yapılıyor işte? Aynı zamanda uluslararası hukuka yansıması da iç hukukun bize verdiği ve Birleşmiş Milletler'in bize verdiği yetki, daha doğrusu o sözleşmesinin ortaya koyduğu maddeler kapsamında yapıyoruz. Burada eleştiren konulardan birine yabancı silahlı kuvvetler kastediyor. Şimdi üç tane maksat vardı. Ayrılıkçı hareketler, terörle mücadele ve bir de diğer Güvenlik riskleri. Bunların içinde de özellikle göç hareketleri de ön plana çıkabiliyor. E, peki bizim DAEŞ'la mücadele sırasında Türkiye'de koalisyon güçleri dediğimiz hava harekatı icra eden ve Amerika'nın NATO dışında 6-7 ülkenin bir araya gelip Türkiye'nin de İncil'lik üssünü kullanmasına ver, karar verdiği bir olay vardı. E, buradan havalanan uçaklarla Rakka ve diğer bölgede, e, PKK kara gücü oluştururken bunlar da hava gücüyle e, karada yürütülen harekata e, izin verdiler. E, dolayısıyla e, bakın bu da bir tezkereye e, mutlaka o tarihte bakmak gerekir. Dayanmış olması gerekir. E, çünkü farklı ha, NATO kapsamında olsaydı buna ona ihtiyaç yoktu. Çünkü NATO anlaşmasının ilgili maddesi e, bu konuda cevaz veriyor. Ama o da NATO'nun sınırları çerçevesinde olsaydı. Örneğin Yabancı askeri kuvvetle asla bir NATO kuvvetini kastedemeyiz burada. Ayrıca yabancı askeri kuv silahlı kuvvetlerle de ikili savunma işbirliği anlaşması yapılmış ülkelerin e, burada eğitim vesaire gibi bulunmaları da burada kastedilmiyor. Çünkü ve aynı maksatlarla diyor yani gelecek olan silahlı kuvvetlerin ya terörle mücadele ayrılıkçı hareketler veya olası güvenlik riskleri aynı maksatlarla diyor çünkü. Ee, bunun eğitim maksatlı Türkiye'ye gelen kastedilmiyor. Onlar zaten her zaman gelebiliyor eğitim işbirliği. Bunun dışında ne olabilir? Yabancı silahlı kuvvetlerin illa bir tabur bir bölük doy olması şart değil. Türkiye'ye gelecek gelebilir? bir... Hava savunma sistemi olabilir. Hangi
0: ülkeler gelebilir?
2: Pakistan gelebilir. Burada en yakın aklıma gelen ülke. Özellikle üç kardeş tatbikat yapıldıktan sonra ve şu anda da Hindistan, Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı ve Ervan'da yapılan görüşmeleri ortaya koyduğumuzda. Azerbaycan çünkü, gelmez mi? Efendim, ona zaten onun için ayrıca yabancı silahlı kuvvet demeye gerek yok ikisi içinde. Yani ikisinde yapılmış olan özellikle Azerbaycan da zaten... Türkiye biliyorsunuz Dağlık Karabağ'da her an müdahale edilebilir. Yani F-16'lar falan uçuyor diye bile söylediler. Yani bununla ilgili ayrı bir tezkereye falan gerek yok. Ne Pakistan için ne Azerbaycan için. Katar'da söyleniyor. Ha, buradan olabilir. Yani Katar'ın e, gücünden ziyade silah sistemini gelip konuşlandırabilir.
0: Yani yani, şey
2: e, Türkiye'nin tabii kara gücü oradayken Katar'ın buraya gelip bir taburla veya bir şeyle simgesel bulunması elbette önemli katkı sağlayabilir. Ama onun dışında ben burada yabancı silahlı kuvvetler derken Burada DAEŞ'a karşı yürütülecek belki bir gene. Çünkü Irak'ta DAEŞ'in faaliyetleri ciddi bir şekilde arttı. Ee, burada Rakka tarafında da var. Ama Irak'ta e, saldırıları da gittikçe gittik artıyor. Ve yeniden eski haline gelecek endişesi var. Ee, şu anda Irak-Suriye sınırı da kapatılamadığı için muhtemeldir ki e, Türkiye böyle bir öneride bulundular. Yani tekrar... Böyle bir koalisyon gücü yapılanması. Sürpriz başka
0: ülke olmaz mı? Paşam? Efendim? Sürpriz başka ülke olmaz Elbette
2: olabilir. Yani bunların bunların dışında e, Rusya'dan da gelebilir. Yani hiç ummadığımız bir yerden de gelebilir. Gelmez e, e, Macaristan'dan gelmez geleceğini pek düşünmüyorum. Avrupa Birliği e, zaten Polonya ile başı dertte. Yani e, ikinci bir ciddi bir kriz alanı yaratacağına. Onlar
0: hiç geri adım atıyor gibi durmuyorlar ya. Yani. E, Günlük bir milyon kesti. Evet. Ceza bir evet. milyon avro kesti. Bu dedi devam ettiği süreci her gün bundan bir tane ceza yiyeceksin dedi. Onlar iyi falan dediler yani bir şey demediler.
2: Yani e, dediğim gibi yani her her ülkeden gelebilir ama bu geliş maksat dediğim gibi üç maksadı karşılayacak tamam, şekilde olmalı. Evet dediğim gibi bunun için bir radar olabilir, bir hava savunma sistemi de gelebilir veya Türkiye'nin bu üç e, ana amacını Belki bu
1: göçle alakalı. Yani göçle göçü bu yüzden daha Pakistan yani e, e, daha bir kuvvetle muhtemeldir yani olabilir. Özbekistan, Pakistan.
2: Yani gerçi Özbekistan'ın ve şeyin e, Afganistan dolayısıyla e, bayağı ciddi sorunları var. Yani Pakistan'ın kuzeyinde yani de bir, Anladın e, mı? Hani yani bir, bunlar bir, ama onlara gerek yok. Yani Pakistan'la bizim aramızda zaten her türlü işbirliği anlaşması mevcut. Afganistan'la da mevcut. Evet. E, yani bunlar bu iki ülke ve hatta hatta Katar için de var. Çünkü Katar'la bu anlaşmayı yaptık ki biz orada bizim Katar'da şu anda askeri süyumuz var ve birliğimiz var. var. Hatta geçen günde oraya atanan bir arkadaşımız geldi, onunla konuştuk. Yani oraya göreve gidiyordu bir seneliğine. Ve dolayısıyla orada olduğuna göre benzeri bir şekilde Türkiye'de de Katar asker zaten buraya eğitime geliyorlar. Vardır. Tabii ben ve de şu anda Milli Savunma Üniversitesi'nde de var. Yani Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Yani onun için de böyle bir anlaşma, böyle bir tezkereye gerek yok. Yani bu tezkere dediğim gibi DAEŞ'le mücadelede oluşturulan o koalisyon dediğimiz bir yapının benzeri bir şey olabilir. Çünkü bununla mücadele edecek en uygun yer... İran değil, Suudi Arabistan derinlikte değil bir tek Türkiye var ve daha bu mücadelede işte 9-10 sanırım ülkenin uçakları burada arada incirliği kullanma izni vermişti Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri imzalanan anlaşmanın dışında ve buradan operasyon düzenlemişlerdi. Yani belki bu süreç olabilir. Bunun dışında yabancı asker olarak biz Suriye Milli Ordusu vesaire gibi kavramlar var yani muhaliflerden oluşan. Ee, bu gelebilir bir yabancı silahlı kuvvetler. Evet Türkiye e, şu anda rejim ordusunu tanımıyor. E, Esad'ın yönetimini tanımıyor. Suriye muhalif e, grupları, Türkiye Suriye milli ordusu diye tanıyor. E, bu e, Türkiye'ye gelerek e, ortak bir e, işbirliği yapılabilir. E, çünkü bu Birleşmiş Milletler'in görevlendirilmesine göre Türkiye hareket etmiyor. Onun verdiği meşru müdafaa hakkına göre hareket ediyor. Ama dışarıdan gelecek olan silahlı kuvvetlere birleşmiş milletler karışamaz. Hangi ülkenindir, hangi devletindir, başarısız devletin midir? O Türkiye ile ilgili ülke arasında imzalanacak anlaşmaya bağlıdır, desteğe bağlıdır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii niye böyle diyor? Yani biraz evvel Çin'i söyledik
0: ya. Evet, şeye, e, size pas atmış olayım. İşte bu anayasa çalışmaları vardı biliyorsunuz evet, Suriye evet. konusunda. Hatta geçen oturumlarımızda ha bunun fena gitmediğini... Hani burada bu sefer daha hızlı bir şeyler yapılabileceğini evet. konuşmuş idik. Türk dışişleri de aynısını düşünüyormuş. Yani sonradan öğrendik onu. Evet bu sefer fena gitmiyor falan diye. Fakat Türk dışişlerine göre iki tane olay olmuş. Yani birisi bu İdlib'deki terör saldırısı, bir ikinci terör saldırısı. Ondan sonra bu şeyde e, daha aldılar. Bir anda da her şey kötüye gitti. Bu da e, uluslararası boyutla ilgili, büyük haritala ilgili Suriye özelindeki evet. işlerden birisi. İşte saydım. Şimdi görüyoruz ki Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İran Çin, İran Türkiye'ye git diyor. Evet. da ekleriz esasında. Arap Birliği. Arap Birliği falan filan hani biz de işte Türkiye'nin cevabında ben biraz sonra söylerim sizin konuşmanızdan evet. sonra. Da, ee, yok diyor.
2: Burada ama şöyle bir şey daha var. Ben Çin'in hani hatırlarsınız Taliban olayları çıktıktan sonra Çin Dışişleri Bakanı 2011'den beri ilk kez buraya gelip ziyaret edip ve Esad'da el sıkışmıştı biliyorsunuz. Dört madde üzerinde. Evet. Terörle mücadeleyi destekleyeceğim tek yok tek kuşak altyapı yatırımlarına destek filan deyip ve bundan sonra dedi ki Çin ben yavaş yavaş artık daha hızlı Orta Doğu'da olacağım dedi. Bugün Çin işte Güvenlik Konseyindeki temsilcinin daimi temsilcisinin yardımcısının yaptığı bu saçma sapan açıklamalar, su üzerinden insan hakları üzerinden yaptığı açıklamalar, Çin'in artık Suriye'de ve Orta Doğu'da ben de varımın yüksek sesle dile getirilmiş bir şeklidir. Yani Türkiye resmi olarak esasında Rusya'dan sonra bir komşusu daha Çin'de resmi olarak sahada yer almış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da Çin aynı şeyi söylüyor. Suriye ile ilgili sorunlarda ben de varım artık demek istedi. Türkiye üzerinden ki mesaj esas itibariyle eee yani Amerika'ya e,
0: Suriye'deki varlığı önce burada söylendi. En çok da burada kuvvetlendirildi. Evet, evet. Burada işte sonuçta da gelmiş çin geldi. Oldu. Evet, oldu. Çin geldi. Evet. Oldu mu sınırınızda 3 tane evet, süper güç. Evet. 3
2: tane süper gücü sınırımıza yığılmış oldu ve Amerika'nın buradan çekilmeyeceğini hep deklare etmiştik. E Amerika doğru, bunun için neden arıyordu? İşte Çin'in verdiği mesaj Amerika'ya karşı. Yani Çin onu derken aynı zamanda Amerika'ya da Güzel. diyor. Sen burada meşruiyet e, halinde durmuyorsun. Hiçbir anlaşmayla burada yer almıyorsun. E, ama Çin Esad'la yaptığı bir anlaşma var. E, Rusya'nın yaptığı bir anlaşma var. E, bunu Putin adını koymuştu. Türkiye'nin de Adana anlaşmasına e, bunu e, ortaya koyuyor. Ama
1: şimdi Rusya kanaat değiştirmiş. E, fark yani. etmiyor ama yani orada kayıtlarda duruyor. Bu.
0: Söyle onu mutabakatı değiştirmiş.
1: Yani şu anda Rusya'nın şeyi Türkiye'yi işgalci güç. Ha,
0: tamam. E olarak ha, tamam. Gördüğünü.
1: O görüyor. Ve ama imzalanmış.
2: şey o. İmzalanmış olan mutabakatta Putin kendisi yazdı buraya. Diyor ki Türkiye Adana mutabakatının verdiği yetkiyle burada dur Altını
1: iki taraflı imzaladı. Başkan yaptıydı onu. Ha, Bugün o değişen söylem yani.
2: söylem o zaman anlaşmalara bakmıyorsak yani
1: adam senin sattığın Dronla İhail benim e, şeyi gittiler vurdular kardeşim diyor.
2: E tabii Ukrayna, diyor Ukrayna, sen
1: satıyor. E bu da bana e, düşmanlık diyor. E, e sen de diyor o zaman bir senin Kıbrıs'la böyle garantörlük hakkın falan ne oluyor yani filan bu kabul edilebilir bir tarafı yok diyor. Şimdi ne alakada diyorsun? Hani drone falan konuşuyorduk. Bu ne? Çinliye diyorsun. Öbürü bile yani bir anda adam bakıyorsun ki gerekçe mi istiyorsun? Gerekçeden bol bir şey yok. Heybeden bir tanesi çıkarıyor koyuyor masaya.
0: Peki. Şurada kalmıştınız. Yani... Evet bir de Çin esasında Çin aynı zamanda sadece Türkiye'ye değil. Tabi
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki artık Orta Doğu'da ve Suriye'de ben de varım.
0: Yani ee... Amerika Rusya ile Çin arasında bir, Mutab... o... mutabakat. Yani
2: bir mutabakat var. Çünkü Rusya'ya rağmen Çin buraya gelemezdi. Yani çünkü uzun süredir için burada esasında ama hep diyorduk ya ses soluğu çıkıyor. Bu çıkıyordu. kadarı olamaz, yapamazdı. Kadar, evet, bu kadarını gidemezdi efendim. Hiç bugün Rusya'dan duymadık değil mi biz? Türkiye evet işgalci demiş vesaire ama Türkiye insan haklarına uymuyor. Türkiye su bırakmıyor, barajlarda su kalmadı filan. Bugüne kadar ne İran dedi ne de Rusya dedi.
0: Bu Türkiye-Amerika ilişkilerini iyileştirir İyileştirebilir. mi?
2: İyileştirebilir. Yani şu açıdan diyorum, şimdi... Üç farklı unsura karşı tabii çok dikkatli bir politika gitmek gerekiyor. Yani Türkiye e, bugüne kadar belki yüzde 60-70 olasılıkla Amerika'nın gidişine göre belki bir politika izliyordu. Ama Washington i̇şte itibaren
0: büyük bir haber yaptı. Yani evet. ki yok öyle bir şey. O süreyi de boş ver. Hani bir yıl demişti Amerika Kalıyor bu adamlar diye bir haber yayınladı. Bundan
2: sonraki süreçte özellikle Biden'la sayın Cumhurbaşkanı yani görüşmesiyle olaylar. Yani evet sorun olanları hemen çözülmeyebilir ama ben Türkiye'ye gelip F-35'ten kalan Türkiye'nin hak ettiği paraların F-16'ya dönüşmesi çabasını bile önemli bir aşama olarak görüyorum. Hı -hı. Özellikle bunun e, Amerikan Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi öncesi bu faaliyetlerin yürütülüyor olması e, Çin'in ve Rusya'nın bu bölgede artan etkinliği kapsamında Türkiye Amerika arasında bazı ortak noktalarda bir buluşma sağlanabilir diye değerlendiriyorum. Bunun da tabii en büyük nedenlerinden biri bakın dünkü haberlerde Rusya en çok desteklediği bu rejimin 5. kol ordusu var. Güneydeydi bunlar. Hı hı. Ve oradan birçok birliği Türkiye sınırına kaydırdı Rusya. Evet. Ve yaklaşık 8-10 kamyonluk asker dolu malzeme dolu araçlar gitti. İki gün evvel burada Suriye demokratik güçlerinin karargahına ziyarette bulundu Rusya. Bunu Amerika da yapıyordu elbette ama... Özellikle Rusya'nın Fırat Nehri doğusunda ve M4 Karayolu'nun kuzeyle doğru ilgisinin son iki hafta içinde giderek faaliyet olarak yoğunlaştığını görüyoruz. Bu esasında Amerika Birleşik Devletleri even Rusya arasında bir mutabakattan söz ediyorduk daha evvel. Bu kapsamda da bu olabilir ama Çin'in Rusya'ya rağmen böyle bir söylemde, bulunmuş olması da sıradan bir ifade değil. Yani bu Orta Doğu'daki denge arayışlarını tamamen değiştirebilecek bir yapıda. Bunun aynı şekilde İran'da etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Amerika da şunu biliyor. İran'ın reisiyle birlikte geçen haftalarda söyledik. Suriye genelinde bir ara azalan ilgisinin giderek tekrar zirve yaptığı bir süreci yaşıyoruz. Yani Şialı, Şiilin yayılması konusundaki çalışmaları reisi ön plana çıkarttı. İşte Şangay İşbirliği Örgüt de bunun bir devamı olarak gidiyor. Dolayısıyla burada Türkiye'ye gelecek yabancı silahlı kuvvetler dediğim gibi Suriye Milli Ordusu bu kapsamda düşünülebilir. Aynı şekilde bir koalisyon oluşturularak yine Birleşmiş Milletlerden belki çıkacak bir karar kapsamında böyle bir mücadele söz konusu olabilir. NATO harekatı olması için böyle bir izne gerek yok. NATO içinde askeri misyon ve bu Türkiye'ye gelir, onaylanır ve gelir. Yani buradaki yabancı silahlı kuvvetlerle açıkçası anladığımız bu. Eğer bu yabancı silahlı kuvvetler terimi yerine sadece yabancı asker kullanılsaydı o zaman yabancı savaşçılar dediğimiz kavram devreye gelirdi. Uluslararası Silahlı Çatışma Hukukunda yabancı savaşçılar kimdir? Özel askeri şirket de olabilir. E, ...yerel halktan oluşan yapılarda olabilir... E, ...ve bir kısmına terörist denilen... ...bir kısmının terörist demediği... ...örneğin e, PKK'yı Rusya terörist kabul etmiyor... ...PKK'yı Amerika terörist kabul ediyor... ...Ve Devletleri terörist kabul ettiği PKK'ya değil... ...ama onun benzerine... ...Dışişleri Bakanlığı üzerinden... ...DAEŞ'te mücadele eden kara unsurum diyerek... ...yerel unsurum diyerek... E, ...dünya kadar parayı sahaya aktarabiliyor... E, ...buna karşılık Rusya'da iki gün önce ne diyor... ...ben Taliban'ın üst düzey e, kişilerini... E, ...kara listeden çıkarıyorum dedi... Yani şimdi bu da ne diyor? Afganistan'ı tanımaya doğru adım adım gidiyor. Bütün bunlara baktığımızda bu yabancı silahlı kuvvetler terimini illa bir ülkenin resmi silahlı kuvvetleri olarak da anlamamak gerekiyor. Çünkü bu kavramın uluslararası alanda net bir tanınmış bir ifadesi yok. Silahlı çatışma hukuku çatışmayı öngörüyor. Ama biz buraya bunları önlemek maksadıyla geliyor. Yani i̇lla bir çatışmanın içinde olması gerekmiyor. Silahlı çatışma hukuku iki şey var. Bir savaş öncesini kapsar. İki, savaş sırasını kapsar. Savaş sonrası ayrıdır. Silahlı çatışma hukukuna girmez. Dolayısıyla bu tedbirleri savaş öncesi tedbirler olarak düşünürsek silahlı çatışma hukuku kapsamında da değerlendirebiliriz. Yani o zaman işte burada yer alacak yabancı savaşçıların veya karşı tarafın silahlarını görünür bir şekilde taşıması, e, uzaktan görünür tek bir kıyafet giyilmesi, başlarında emir komuta birliğini sağlayacak yapının olması gibi kavramlar devreye girer. E, o yüzden de e, buradaki... Yabancı silahlı kuvvetleri ben Türkiye ile Türkiye'nin yakın dostu olan ülkeler olarak burada pek düşünmüyorum çünkü onlarla biz her zaman işbirliği yapabiliriz diye değerlendiriyorum. Peki.
0: teşekkür ederim
1: ben paşam. Bir şey, şey <gülüyor> yapabilir miyim? Tabii tabii. Paşam. Şimdi paşamın söylediğinden özellikle bu Çin'in bölgeye buraya müdahil olması sebebiyle Türkiye'nin Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşamanın olabileceği ifade ettiniz.
2: Böyle <gülüyor> diyeyim, ikisinin Türkiye ile Amerika'nın esasında şu anda anlaştığı tek nokta Uygur Türkleri üzerinde. Biliyorsunuz Amerika hmm, Uygur yani. Türklerinin sürgündeki hükümeti yapıyor ve geçen evet. gün de bir açıklama yaptı. Yani Çin'in Uygur Türkleri yönelik evet. şeyleri etkinliğini.
1: Şimdi ben yani bunu biraz daha ee, imkansız gibi görüyorum. Yani Amerika Türkiye konusunda son derece olumsuz. Ben, her şeyi biz imse, iyiye yoruyoruz. Ben bugün basında bakıyorum. Yani televizyonlarda da baktım. Dün de keza gün boyu baktım. Herkes mesela bu F-35 müzakereleri devam ediyor falan diye yaptı. Değil mi? Hatırlıyorsanız. Evet. Halbuki hiç F-35 müzakeresi falan diye bir şey yok yani ortada. Sadece F-35 anlaşmasını bitirdik mi? Bitirdik kardeşim. Abbas imzayı. O kadar.
0: Onlar o anlaşmayı bitirme görüşmeleri. Çünkü
1: bitirme görüşmeleri.
0: Mansup anlaşması
1: başlıyor. Öbür, öbür F-16 işi o da başkan onu emir verir mi, kabul eder mi, görüşecek mi? Hala mesela Tabii. Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamada... İşte şey, görüşme günü ve saati... Yani Roma'da değil konuşurdu. ama
0: Glasgow'da olacak ama saatler o konuşmalara göre... Yani değil. hayır, yani.
1: olacak mı? Ha, Yer, ha, ha. boşluk arıyor filan diyordu Hı. Amerikalılar. Yani Onun için e, çok fazla konularda iyimser olmak...
0: Hani Suriye'de şey Türkiye mi? Amerika yakınlaştırır mı sorusu üzerine mi söylüyorsunuz? yani
1: yakınlaştıracak falan diye bakma lazım. <gülüyor> Çin'le Amerika'yı yakınlaştırır ama Amerika ile Türkiye'yı yakınlaştır. Tamam, eyvaledir. Yani tamam. o başka numaralar o, burada dönüyor. Çünkü <gülüyor> adam burada az önce söyledik, yani daha önceden de başka programlarda da vesilelerle ifade etti. Adam kafaya koymuş. Ben Türkiye'deki hükümeti değiştireceğim diyor. Muhalif arkadaşlarımın desteğiyle, onlarla işbirliği yaparak, basınla, şunla, bunla ve değiştireceğim diyor. Bu niyetini çok açık söyledi. Yani ben bu e, cumhurbaşkanımızla görüşmeleri bile an, anla hiç yapamıyorum. Yani nasıl? Bunlar hani yasak savma kabiliğinden falan mı yapıyorlar? Yoksa hakikaten ciddi Amerika köşeye sıkıştı onun için büyük elçileri işte geri adım attı filan diyoruz mesela. Değil mi? Ben köşeye falan sıkışmış bir Amerika görmüyorum ortada. Peki. Yani hiç öyle köşeye falan sıkışmış değiller. Yani o bakımdan biraz böyle daha... Geniş bir açıyla ve daha e, sahadaki üstünlüğünü, yani asker gücünü, o hard power dedik. Yani o gücümüzü, sahadaki gücümüzü, operasyon yapacaksan operasyon yap, vuracaksan vur, Amerika ile kapışacaksan kapış. Arkanda Türk halkı var ya, yani, bu millet Doğru, var. Var. Dolayısıyla yani bu ben bütün bunları sadece ve sadece bu tokadı vurmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yumuşadığın anda adam bunu zaaf olarak algılıyor ve üstümüze geliyor. E söylediler işte
0: Büyükelçiler olayında da bu nezaketimizi böyle anladılar dediler. İşte demek ki öyle olmak gerekiyor yani.
2: Ama burada çok ciddi risk var. Yani burada Türkiye'nin artık bu bölgeyi dengeleyeceği hiçbir unsur kalmamıştır. Bu üç unsurun olmaz olmaz Güvenlik Konseyi'nde yapacakları bir anlaşmayla ve Türkiye ilk kez bu bölgede işgalci olarak tanımlamasından daha ağır bir şey olamaz. Ta, Aa, et, tamam, İşte tanımladı. şimdi ve Birleşmiş bu, bu, bu, bunun öncesinde ya. bir şey yaptık, için, yaptık. Ya i̇şte onu diyorum. Yani ilk kez Güvenlik Konseyi'nin üç önemli üyesi Diğer evet. de zaten Amerika ile İngiltere, Türkiye Amerika'nın, şey İngiltere'nin daha farklı elbette ama diğer tarafta da Fransa var. Yani Fransa-Türkiye ilişkilerini de biliyoruz. E, bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nden bu bölge karar çıkmadı. Niye? Rusya ile Çin her zaman e, rejimin yanında oldular. 16 kez Amerika gündeme getirdi, 16 kezde de reddedildi. Tam bu ihtimal
3: 16 var mı paşam? Ben... Bu ihtimali, ihtimal, muhtemel yani
2: görüyor musunuz? Yani muhtemel olması çok zor bu bölgede. Yok. Yani e, bunların hepsini birleşim ama ben Çin'in attığı adımın çok sıradan bir adım olduğunu düşünmüyorum. Ben de ki ben de
0: düşünmüyorum. Yani bu e, akşam
1: çok, yani öyle değil.
0: Bu dediğiniz han Çin de Amerika'ya bile yaklaştı, yakınlaştı. Yaklaştı, yani, yaklaştırmıyor. Şimdi adamı, Paralele düşürüyor sadece. Hı? Paralele düşürüyor. Tamam.
1: Tamam. Kardeşim yani, Türkiye'yi bu bölgeden sana. boşaltmak konusunda Amerika'dan fa Amerika ile farklı düşünmüyor ki Çin de. Aynı şeyler düşünüyor yani
3: ama ortak hareket etmezler
1: ha ortak hareket etmez farklı yani, meseleler ama Amerika'nın elini güçlendiriyor bu işte tabii onu söylüyor yani, yani Türkiye'nin üzerine mu? yürümekte Amerika'nın elini güçlendiriyor i̇şte, onu tam analiz etmek lazım Abi, yani bence.
2: güçlendiriyor mu Çin'in burada açık sokuyor? sesle evet yani Çin'in burada açık sesle bunu ilk kez böyle bugüne kadar orada ordusu
1: getirip burada bir şey yapacak hali yok.
2: Çin'in. Çin o kadar artık, sıcak çatışmaya... Gücü yok İyi. zaten şu ha. aşamada bunlara gelecek. Ama Çin bugüne kadar kendi ulusal güvenlik stratejisini gelmeden bir, bir kez daha okudum. Çin bugüne kadar kendi ana kıtası dışında, kendi ilgi alanı dışında hiçbir ülkeyle ilişkin bugüne kadar böyle bir ifadede bulunmamış. Bugüne Tabii kadar ki. Çin. İlk kez Çin kendi bilinen siyasetinin dışına çıkarak böyle bir ifadede bulunuyor. Yani bu çok farklı bir yaklaşım. Geçmişte bakıyoruz Çin'in birçok bölgede faaliyetleri var. Bir Tayvan vesaire mesela onu da Tayvan'ın zaten eskiden beri biliyoruz. Doğu Türkistan konusundaki faaliyetini Kibet konusunda biliyoruz. Ama ilk kez diyor ki bir ülkeyi suçluyor ve üstelik kendisiyle hiç ilgisi olmayan bir alanda geliyor ki sen suları göndermiyorsun diyor. Yani bu, bu ne, ne yani? desin yani adam? Evet yani uluslararası su. Yani, süresel <gülüyor> e, Türkiye'de <gülüyor> yağışların en düşük olduğu bir dönem yaşanıyor. İklim değişikliği var bilmem nesi var. Sen bunu bir Türkiye ile görüştün mü niçin buraya gelmiyor bir de sana ne? Yani oradan bu Türkiye ile <gülüyor> Suriye arasındaki bir konu.
1: Adam ilk defa evet. böyle baraj ismi vererek evet, yani, falan yani falan. şu barajda bilmem ne falan diye. Niye, oradan, güvenlik konseyini
2: oraya... gündeme getiriyor. Yani güvenlik konseyindeki daimi temsilcini vekili sıfatıyla gündeme getiriyor. Yani bunu belki direkt Türkiye'de i̇şte ben,
1: söylese... ben yani sadece bu Amerika vay ve bu Çin de buraya gözünü dikti. Biz Türkiye ile yan yana duralım kardeşim. Yok yani ona, böyle bir şey, öyle bir yan yani yana durma zaten götüremez. olmaz.
2: Yani yan yana durmayla eskiden olduğu gibi Kore'de e, emir komuta tabii, e, tabii. öyle bir yapıdan asla söz etmiyoruz. Buradaki yapı Rusya ile yapıldığı gibi kısmi bölgesel konularda zaten işbirliği söz konusu olabilir. Yani bu belirli bir bölge üzerinden çekilmesi, yapılması gibi bunu sağdaki taşlar yerine koyar. Biz Irak operasyonlarında ve diğerlerinde de Irak hükümetiyle veya oradaki Barzani, Talavani'ye görüşüp şu bölgeye çekil. Yerel anlamda bu tür faaliyetler yapılabilir. Amerika, Irak doğusunu bütün bölgesini tam anlamıyla kontrol edemiyor ki zaten şu anda.
1: Etmesi de mümkün değil. Ee, zaten. Hocam dediğinize katılıyorum. Benim söylemek istediğim sadece şu. Bu bölgedeki... Yani bu bölgeyle ala kendisini irtibatlandıran ülkelerin tamamı. Ama, öyle. Yani tamamı Türkiye'yi buradan azat etmek, göndermek konusunda İran'dan başlayın, hepsi Hindistan'a varana kadar hepsi iş şimdi, anlaşmışlar. Şimdi yani Amerikası, Çin'i. Bileşik Arap memlikleri, Şusu, Busu, Suudi Arabistanı, Mısır'ı. E şimdi
0: onu analiz edeceğiz abi, abi. tek tek. İsrail'de, Rusya'da. Yani bu Rusya da. bu. Hı -hı. Yani
1: bütün bunlar İş ad, orada zaten. Ad, ad, e, tamam şimdi benim ben de diyorum ki yani paşam iş size düşüyor. Yani paşam ya, yani, demek sizin. Yani Söylemek Biz bunu ilk diyeyim. günden beri söylüyoruz. Planları da çizmiştik zaten. Yani Tabii Yani, yani <gülüyor> bu, bu tamam. vuracağız. Başka çaresi yok bunun çünkü. Peki. He yani Milli Bakanımız dedi ki işte terörist neredeyse hedefimiz orası.
0: Bu cümleyle o zaman son reklamımıza elde, gidelim orası. abi.
1: Ondan sonra evet, öyle.
0: kremalı yere gelelim. Öyle söyleyeyim tatlı evet. demeyelim ama hani pastanın en, en yukarıdaki dilimine gelelim evet. efendim. Kısa ve son reklamımız efendim. Hemen dönüyoruz. efendim. Bakıl ısıt devam ediyor. Süleyman Seyfe hocamız evet. da söz. İşte şimdi haritayı boyamaya başlayalım. Zaten ana başan <gülüyor> <örgülerinin gülüyor> da Ali hani abi de söylediler. Bakalım evet. ne renkler çıkacak. Buyurun
3: Aslında size. ipuçları çıktı şu ana kadar. Hı hı. Birinci mesele ya da nokta üç büyük gücün yani Çin, ABD ve Rusya'nın Suriye'de karşımıza çıkması ama bunu işte en dramatik boyutuyla ihtimaliyle ortaya koydu paşamız ne? Hani Birleşmiş Milletler'den Türkiye işgalci olarak tarif edecek bir karar çıkar mı? Ben buna ihtimal vermiyorum çünkü üçünün de buraya gelmesi çok farklı sahiplerle ve bunlar çatışan güçler yani böyle kolay kolay. Ya biz aramızdaki çatışmaları bırakalım da önce şu Türkiye'yi buradan kovalım taş oynatmaktır bu. Herkesin ona göre bir hesabı vardır. Bence Rusya son noktaya kadar Türkiye'nin Suriye'den ayrılmasını isteyecektir söylem olarak. Ama Türkiye'nin Suriye'de olması durumunda kendi aktif hanesine neler geçer onu da hesabını yapacaktır ya. Yani o kadar kolay değil. İran için bunu haydi haydi yapacaktır.
2: Yani bir de o boyutu var. Karadeniz'e karşı bir denge olarak evet ıı, evet kullanabilir. Kullanabilir.
3: Ama aynı şeyi Türkiye'de de
2: kullanabilir. Evet yani ikili. İkili kullanabilir.
3: Yani o kadar basit değil. Ama şu muhakkak orada bir tazik yiyeceğiz yani. Zaten bugüne kadar yiyorduk. Bundan sonra da yiyeceğiz. Yani Çin'in derdi burada PKK devleti kurmak evet. değil. Ama Amerika'nın derdi burada PKK devleti kurmak. Veya Rusya'nın derdi illa bir PKK devleti kurulsunda değil oradaki üstleri ayağını bastığı yerleri elde tutmak. Bir kere böyle görelim. Şimdi Türkiye'yi hangi rüzgarlar yalıyor ya da ceryan yapıyor Türkiye üzerinde bunlara bir bakalım. Çok yönsemeli rüzgarlar bunlar. Şimdi ben bunun mesela modellemesini yapmaya çalışıyorum. Aslında mümkün ama birkaç katmanlı bir modellenme olması gerekiyor bunun. Şimdi onlardan izninizle biraz bahsedeyim. Buyuruz. Estağfurullah. Şimdi Rusya ile aramızdaki meseleye bir bakalım önce. Madem bunların üçü bir araya geldi, Türkiye ile dertlerini Rusya açısından koyalım, Ukrayna. Evet. Kısmen o kadar olmamakla birlikte Azerbaycan, oradaki varlığından da özellikle belli kanatların Rusya'da pek koşnut olmadığını söyleyebiliyoruz. Ee, ama Gürcistan e, meselesine gelince, hatta Ukrayna'da buna dair e, Türk-Rus ilişkileri içerisinde kotarılabilecek şeyin dışına çıkartılmak isteniyor. Bu iki unsur. İşte orada Mesela Türkiye ile Rusya arasında ...bir pazarlık kapısı açılıyor. Ukrayna meselesinde... ...bundan sonra çok dikkat etmemiz lazım. Ben bunu eleştiriyorum. Her zaman eleştirdim. Biraz fazla adım atıldı bu
0: konuda. Müslüman Hocam orada bir derinlik... ...kazandırmaya çalışıldı Ama sanırım. Yani, derinlik kazanıyorsunuz. Bir yani şey bozmayalım isterseniz. Yani isterseniz sonra, evet. He, yani tamam. Sonra bir konuşabiliriz. Tamam, tamam. Yani ben
3: onun kayıplarının daha fazla... Tamam, ...bize zor. kaybettirdiği şeylerin... ...daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada böyle oynak dengeler var. yani Onu arz etmeye çalıştım. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, Çin meselemiz Uygur meselesi. Şimdi bu Uygur meselesi üzerinden ya da bunu bahane ederek Çin kartlarını bir başka masada açtı. Aslında doğrudan Rus, e, Suriye'de açmadı. Daha büyük bir masada açtı. Arap Birliği masasında açtı. Çünkü bütün bu itiraz tematiklerine bakıyorsunuz. Su sorunu. Öyle mi? İşgalci güç. Arap milliyetçiliğiyle birlikte yol almak istiyor Çin. Onu öyle görelim. Çok odaklanmış bir Suriye değil Çin'in yaklaşımı. Orada odaklandığı bir yer var sadece. İşte o Selefi unsurların arasına karışmış Uygur kökenli veya Türk kökenli bir takım o Asyalı birliklerin olması o kadar. Ama Çin'in masasını iyi kuralım. yani. Çin, Arap birliğinin oyunu. Arap Birliği'ni oynadığı an bu şu demektir. İsrail'le beraber çalışıyor demektir. Çünkü Arap Birliği'ni bugün yöneten ve Türkiye'ye karşı aynı zamanda İran'a karşı işleten İsrail'dir. Orada bence İsrail-Çin ilişkilerinin daha dikkatli izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'yle tabii bunu söyledim PKK. Başka bir şey yok. Şimdi Arap ee, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır hem bu Arap Birliği forumunu içine alıyor Mısır kanalıyla hem de ta Marip'e kadar giden ve ileride Libya'da da bizim karşımıza gelecek olan bir denklemi oluşturuyor. Tuhaf olan şey Hindistan'ın da buna eklemlenmesi ve Hindistan'ın buna eklemlenmekle kalmayıp Ermenistan'la da özel olarak çok... Bu niye önemli? Şunun için önemli çünkü Türkiye'nin kurduğu denklemin e, tepkileri bunlar. Hı hı. Çünkü Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'la e, iş yapıyor. E, bu büyüyebilirdi. İçine Ukrayna olmasa bile Gürcistan'ı alabilirdi. Buna da izin vermediğini Amerika ortaya koydu. Rusya'yı da rahatsız etti. biz de rahatsız ediyor. Evet. Bu Arap Milliyetçiliği meselesini yönetenin İsrail artı Çin olduğunu söyledim ama bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok Dolaysız diyemem Çok doğrudan da diyemem ama Desteklediği ve yanında durduğu bir açılım Orada demek ki İsrail, Çin ve ABD'yi Farklı ağırlıklarda Hesaplamamız gerekiyor Eee Avrupa Birliği meselesi üzerinden e, şey giriyor Fransa giriyor devreye ve bunun bir ayağı İran'ı tutuyor. E, İran e, özellikle bu Kafkasya meselesinde Türkiye ile problemli hale geldi. Rusya ile de kısmen problemli hale geldi. Fakat daha önemlisi benim üzerinde durmamızı evet, evet. düşünmeye davet edeceğim e, mesele Pakistan ve Türkiye ilişkilerini ee, Çin'in bozabileceği varsayımını İran diplomasisi şu an bence düşünüyor. Hmm. Bunu kullanacaktır. Bu önemli. Hmm. Çünkü tabi ya bütün mesele şimdi Türkiye'nin burada ayaklarını basacağı taşları mümkün olduğu kadar oynatmak veya zayıf hale getirmek. Ee, bu oluşumun yani Pakistan İranla Pakistan Çin'in etki alanında bildiğimiz gibi. Öyle değil mi? Şimdi bu İsrail'in çok işine gelecek bir şey değildir. Ama Amerika'nın işine, pardon Rusya'nın işine gelir. Ee, Pakistan'la İran arasında bir problem çıkartmak isteyebilir mi Amerika? Belki bu şey sorununu özellikle... Belücistan. Belücistan. meselesini falan gündeme. Ama daha çok taşlarını oynadıkları yer bence e, Türkiye-İran gerilimi üzerinden... Türkiye-Pakistan ilişkilerini bozmaktır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Pakistan'ı sıkıştırabilirler. Çünkü Çin buralara girdiği an elinde dolarlarla giriyor. Ve savaş ortamlarında satılık kalmayan çok az şey vardır. Barış zamanlarında en satılamaz bildiğimiz şeyler savaşta iş portaya bile düşebilir. Bu da paradır. Pakistan'ın ekonomik durumunu düşünelim, kırılganlığını düşünelim. Çin'in orada yapacağı şeyler, baskılamalar, Türkiye-Pakistan ilişkilerini belki bozamaz ama etkinsiz kılabilir. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi Türkiye bütün bunlarla uğraşmak zorunda. Ben ne kadarını tabii toparlayabildim. Çünkü bu modellemeyi hakikaten biraz da çalışacağım üzerinde. Böyle bir ortamda deminki konuların ne kadar Komik kaldığını görebiliyor Tabi tabii canım.
0: Değil mi yani? Bak, tabii, tabii, Kim tabii. buna
3: hayır diyebilir bunlara? Ben bir şey yapmıyorum ki. Yorum yapmıyorum. Sadece tespit. Tablo bu diyorsunuz. Evet ve muhtemel Topar şeyleri atmak. sayıyorum. Böyle bir durumda. Ha, Türkiye ne yapacak? Ben katılıyorum. Yapılacak bir tek şey var. Yani Türkiye bir kere Suriye'den sökülüp atılamayacağını muarızlarına ezber haline getirecek adımlara. Bu, bu neyse artık yani. Çünkü durmak, bırakın geri çekilmeyi o bahsettiğim gibi aşamalı planlar evet, peşinde. Durmak bile bu, bu noktada bir, çok önemli bir zaaf gibi gözüküyor bana. Bunu söylerken de doğrusu üzülüyorum çünkü bu çatışma, e, buruşma, e, riskleri var. Kayıplarımız olacaktır. hani e, Bunu böyle kolay telaffuz etmek de zor bir şey benim için ama var mı başka bir şey yani yapılabilecek başka bir şey ben pek görmüyorum doğrusu görürsünüz hani
0: belki. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben Bu şeye katılıyor musunuz hepsine? Şahleriniz var mı? Yoksa sizin yolunuza ha, denk işte geldiği de, için hepsi tamamlıyor. Uçam zaten
1: onu muhtemelen Hı. olgunlaştıracak o şeyi zaten ee, üzerinde tek ayrıyeten tek tek durmak şimdi zaten vaktimizi alır epey. Ee, bu ülkelerin tek tek. Yani diyelim ki mesela Ukrayna konusunda hocam çekinceleri var. Öteden beri zaten çekinceleri var. Onu da biliyorum. Ee, Taşansı hocanın da var. Yani ya, onlar biliyorum ben. Ama ben mesela şöyle düşünüyorum. Rus silah sanayinin e, bütün know-how'ları Ukrayna'nın elinde. E, Türkiye'de silah sanayinde bir şey olmak istiyor. Bir dükkan açmak istiyor. Ve malları çeşitlemek ihtiyacında. Yani...
2: Ama bugün bayrakların T2B modeli 16. ülkeye satıldı. Yani Türkiye zaten alanını çeşitlendirmeye başladı. Ha,
1: ya Ama o ha, şeyde, havada, o yani denizde, e, insansız araçlarda. oraya destek sağlıyor. Denizde yani, denizde daha zaman yapımı... bakıyorsunuz, bir Kalaşnikov işi değiştiriyor gibi yani başkaça bazı şeyler e, yani izli mermiler falan gibi böyle akıllı mermiler falan cinsi bir takım şeyler var yani ben bu olabilir diyorum mutlaka böyledir anlamında Hı. söylemiyorum yani üstünde konuşulabilir bu Ukrayna gibi bazı ülkelerin üzerinde konuşulabilir ama şurası bir Gerçek Türkiye her ne yaparsa yapsın fark etmez. Türkiye eğer Suriye'deki varlığını e, hocam işte hani tartışılmayacak şekilde diye oraya dayattığı anda bu ister Rusya'nın canı sıkılsın ister e, İran'ın ki bu ikisi bizim için şu aşamada ya yani tabii rejimin de rejim de dahil bu bu kesinlikle e, kim neyi yapıyor falan diye bakmadan yoksa Çin'in canımı sıkılır falan ne istedi kadar sıkılsın hiç fark etmez gireceksin ve bu arada sadece yapamadığımız bizim yani de, öteden beri ara ara konuştuğumuz ama gerçekleştiremediğimiz. yani bütün herkes ee, işte bütün Arap ülkeleri gittiler, Esed'le görüştüler, değil mi? Yani neredeyse işte Arap birliğine, seni tekrardan alacağız, eski gücün için sana destek olacağız dediler. Şunu dediler, bunu dediler. Ve buna Amerika bile yeşil ışık yaktı. Yani Arap birliğine alınmasına. Yani düşün ki Amerika e, mücadele ettiği, yani sözüm ona savaştığı, savaş halinde olduğu bir ülke yani. eset. Ee, onun için yani bizim bu e, şeyle, Suriye'yle bir şekilde bir dirsek temasımızın olması da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi, evet biz e, adamlar şeyi, e, ipi ucundan değil ortasından tuttular tutuyorlar bu su işi çok önemli Türkiye'nin elindeki çok önemli bir güç bu daha evvelden bir vesileyle söylemiştim Şam'da ekmek yok ya oradaki ahalinin çoğu böyle şey sıkıntılar içerisinde Türkiye diye ve e, orada Şam'dan mesela gelen şeyler e, bu niye e, Türkiye'ye karşısın diye sorulduğunda e, Şam'dan gelen itiraz diyor ki Türkiye evet işgalci ama birlikte çalıştığı veya yakın durduğu gruplar marifetiyle e, bize gelen ve hatta Suriye halkına diyor kendince Suriye halkını temsil ettiğini söylüyor ya gelen uluslararası yardımları da diyor engelliyor diyor. ya yani bütün bunlar e, insan insani şeyler de var ben e, Türkiye'nin e, meseleye sadece PKKP' de penceresinden bakmasını çok doğru bulmuyorum yani PKP' de bunun bu işlerin uzantısı yani Amerika'nın canı peşini eşek kovalasın. yani bize ne diye diyebiliriz ama bu e, bu bölgenin sorunu bizim sorunumuz. yani Oradaki e, Kürt halkının da çoğu, bu, tamamı PKK'lı değil. Yani bunların çoğu e, çaresizlikten, e, sahipsizlikten, şundan bundan. Yani o tehdit altında olan bir halk olduğu için bunlar ister istemez o e, şeyine e, kanadının altına sığınmak ihtiyacını hissetmiş de olabilirler. Onun için yani Türkiye bunların hepsini kavrayabilecek bir ülke zaten. Ee, ben önümüzdeki hafta yani şu Biden işi falan biraz yerine otursun. Ee, ben bu görüşmelerden falan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası bir de. Yani evet birileri veya ne, zaten hani hı. Savunma bürokrasimiz bizim e, Cumhurbaşkanımızla Biden'ın görüşmesinin Çok olumlu son, hayırlı, hayırlı sonuçlar vereceği kanaatinde Bilmiyorum şimdi ben onu paşama zor Soracağım istiyorum Böyle ha, Siyaseten nasıl var bir var şey diye. verebilir ki zaten yani. Ben hiçbir ümidim yok yani. Bu kuruluşmelerde iyi Hayırımızda bir şey oradan çıkmaz yani bize Hiçbir şekilde çıkmaz Ve kaybettiğimizde kalırız Yani bizim işte Operasyona da mani olur. Bilmem neye de mani olur. Yani olacak şeyi de engeller diye düşünüyorum.
3: Çok küçük bir tabii şey rica ediyorum, söyleyeyim. Buyur. Eksik kaldı da ondan sonra dinlemek isterim. Ee, bir şeye dikkat ediyorum işte bu İran-Pakistan ilişkileri ve bunun Türk-Pakistan ilişkilerine dönük olarak Çin tarafından nasıl düşünüldüğü edildi. İkinci bir ee, Damar daha var çatlağı büyütebilecek olan. Evet şu an sadece ekonomik olarak kısmen askeri projeler, satışlar vesaire Azerbaycan'daki e, İsrail varlığı. Bu da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin seyrini doğrudan tabii ki etkileyemez. Ama dolaylı planlar üzerinde... Çalışmaktan geri duracaklarını hiç sanmiyor.
0: Şey dönüşünde sen Cumhurbaşkanına soruldu bu. Hani İran'ın böyle bir şey İsrail'den rahatsızlığı var vesaire. Falan. Ben de dedi, bunu sayın dedi, kardeşim dedi, Aliyev'le görüştüm dedi. Sen Aliyev'in bize söylediği dedi bana söyledi. Yani burada çok güçlü bir duruşu var dedi. Hani diğer ülkelerle nasıl? Benim İsrail'de de öyle ticari ilişkilerim var, mallarımız mal satılır. Burada hani İran'ın kaygılanmasına gereken bir durum yok ama hani bu kadar da bunun üzerine gelmenin de Mealinde bir şeyler söylemiş. Ben de diyor inşallah diyor aralarında diyor böyle bir şey var. Yani Temenni de bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı da. Son konuşma buydu. Ama ya sizin söylediğiniz... ekonomik değil ama
3: siyasi bir destek verdi. Hı hı. Değişim bir askeri boyutu da var. Hı hı. Tabii savaşta
0: askeri yani destek yani, verdi. Yani yani, bu, bu. Değil mi paşam? Yani yani şey,
2: Harpçili araçları da aldı zaten. Tabii, aldı. Tabii. Ne araçları? Evet. Özür dilerim. Harpçili ha, araçları, tamam. araçları aldı. Yani Türk
3: dronları ile İsrail dronları beraber, beraber uçursa, ya bu tabii İsrail bunu böyle iki uçlu çakı gibi kullanabilir. Bir türkiye i̇ran ilişkilerini belirlemek veya ona etkimek, iki Azerbaycan-Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini de etkimek. Çok genel tutuyorum tabii. Ya kırılgan noktalar bunlar. Yarın önümüze gelirse, hani şaşırmayalım diye en azından bir footnote bir dipnot e, düşmek Hı. istedim. Teşekkürler.
0: Peki. Yani Genel esasında, olarak hani bu bütün ülkede e ülke ilişkileri üzerine siz ne düşünüyorsunuz? Parça e parça e gidebiliriz. E, evet, yani bu Hı
2: -hı. hocam söylediği konulara e, katılıyorum ben. E, ilaveten esasında tabii biz üç aktör güneyimizde ama e, bir yandan da dünyada işte hızla dünyadaki ilk 3 arasına girmeye çabalayan Hindistan da hem Ermenistan kuzeyde hem batıda Yunanistan'la birlikte dans etmeye devam ediyor. Yani şu anda etrafımızda 3 e, e, büyük güçle birlikte Hindistan'ı da sayarsak ekonomideki ilk 4 ülke hemen hemen e, yan sınırlarımızda duruyor. Asker güç olarak da öyle yapısal olarak da öyle. E, Pardon burada, paşam bu
3: tabii. Hazar tatbikatından sonra iyice değil mi? İyice evet,
2: tabii tabii. Olur. Yani e, o tatbikattan sonra e, iyice hatta şu anda Hindistan niye Ermenistan'la bu kadar yakın işbirliğine giriyor diye baktığımızda Hindistan'ın özellikle Afganistan'da Taliban döneminde ilişkilerinde ciddi bir artış vardı. Olumlu yönde. Pakistan'ı buradan dengelemeye çalışıyordu. Ve esasında buradan kuzeye doğru giderek ve kuzey üzerinden şöyle bir hayalleri vardı. Norveç'e ulaşmak falan gibi. Ve Hintler'in böyle bir projesi vardı. Çin'in tek yol tek kuşağı gibi. Onların da Afganistan üzerinden... Rusya ile de işbirliği yaparak Hindistan Rusya ilişkileri güçlü biliyorsunuz. O üzerinden de öyle gitmek. Fakat şu anda yapı içinde özellikle Çin'in Pakistan'la olan ilişkileri nedeniyle Hindistan'ın Afganistan'ın güneyinden kuzeyine doğru bu tür bir projeyle çıkışı mümkün gözükmüyor. O yüzden şu anda Hindistan iki manevra yaptı. Bunlardan biri İran'la yine hani Çin'le 25 yıllık bir anlaşma yaptı ya İran o anda da Hindistan'la Çavadar Limanı bir liman daha var o Pakistan'daki değil İran'ın, Berucistan'ın hemen güneyinde olan Evet orada bir limanı Hindistan'la e, Hindistan'a verdi. Yani bu limanı büyütüyor yapıyor ve Hindistan'ın enerji ihtiyacı yani bu taraftan Çin'in enerji ihtiyacını karşılıyor. 25 yıllık anlaşma. Bu limandan da Hindistan'ın ee, ki onda da Hindistan'da da Pakistan'ın Gwadar limanının hemen doğusunda Hindistan da bir liman inşa etti ve genişletti. Bu liman arasındaki mesafe çok kısa. Aynen Gwadar'dan giden e, termal e, şey hızlı otoyol veya demiryolu gibi Hindistan'da oradan petrol akışını sağlayacak ticari e, akış sağlayacak bir yol yaptı ve dolayısıyla buradan Ermenistan üzerinden e, giderek aynı zamanda Azerbaycan'la da işbirliğini geliştirerek ...Hazar üzerinden gitmeyi düşünüyor. Yani Rusya ile olan işbirliğine güvenerek... ...şu anda Hindistan medyasında... ...ve diğerlerinde İngilizce yazılanlarda da... ...bu hamlesinde bunu arıyor. Burada tabi İran... ...esasında hem Hindistan'ı... ...hem Çin'i... E, ...arkasına almış pozisyonda. Rusya ile ilişkileri iniş çıkışlı olmakla birlikte... E, ...Rusya Ermenistan ilişkilerine... dikkate aldığımızda... E, şey ...İran ve Ermenistan... ...bu işe İran'ın ara bulculuk ettiği söyleniyor... Çünkü Hindistan'ın Ermenistan'la olan ilişkileri Rusya buna hayır demez. Çünkü oraya Rusya'nın itibarı sarsacak veya onun oradan ayrılmasını gerektirecek bir hamle içinde olmayacaktır. Burada temel mantık belki Rusya ile bir işbirliğine giderek Afganistan'a giriş şeklinde bir hamle olabilir ve Rusya ile Çin'e karşı o bölgede dengeleme şeklinde bir strateji gidiyor olabilir. Yani Hindistan'ın dediğim gibi Türkiye'nin özellikle doğusu bölgesiyle ilgilenmesinin altında yatan temel etkenin ben bu olabileceğini düşünüyorum. Hazırı
3: kontrol etmek evet,
2: istiyor. Evet, tabii yani o bölgeyi kesinlikle kontrol etmek istiyor. Şu anda tabii herkes Türkiye'ye çık diyor ama kimse Irak'taki İran'a çık demiyor. Yani esasında Türkiye en azından gerekçesi belli kendi sınırlarına yönelik bir terör tehdidinin olduğu bir bölge. Ama İran, Irak'ın her yerinde. Bir de anayasaya soktuğu Haçlı Şabi diye bir güç var. Bütün Musul, Kerkü ve bütün bu bölgeleri e, Sünnileri hepsini şia e, hale getiriyor. Ve Sünnilerin elindeki bütün her yer bunun sayısız belgesi var. Bütün bu belgeler ortaya dökülüyor ve hiçbir kimse demiyor ki bir dakika sen insanların dini, vicdani özgürlüklerine nasıl karışırsın, nasıl bunu yaparsın? Sen açıkça Şialı'yı burada getiriyorsun, bütün ülkeyi işi yapmaya çalışıyorsun ve yakında sen burayı bu gidişle İran'a bağlayacaksın. Ne Çin diyor, ne Rusya diyor, ne Amerika Birleşik Devletleri diyor. Ve burada günde hayatını kaybeden insan sayısı Irak'ta Suriye'den daha fazla. Ve daha karmaşık bir yapı var. Burada terör örgütleri hiç olmazsa İdlib'in kuzeyinde belli bir bölgeye sıkışmış durumda. Ama orada her yerde her gün patlamalar ve diğer faaliyetler oluyor. Nedense Irak'ta üstelik bu üç unsurunda Rusya'nın da Çin'in de Amerika'nın da çok ciddi yatırımları var burada. E buraya, buraya bakıyorsunuz burada hiç kimse herkes Suriye üzerinden gidiyor. Hiç petrol yok bilmem nesi yok, su yoklusu yok. Yani bunun e, Çin tarafından da bu şekilde. Peki niye aynı için? Aynı su miktarı Irak'ta da zaman zaman gündeme geliyor. Niye Fırat'ı söylüyor da Dicle konusunda aynı şeyi gündeme getirmiyor? E Çin'in orada da yatırımları var. Ve Türkiye ilişkileri o bölge üzerinden son derece iyi. E, ve dediğim gibi burada e, Çin'in e, yeni politikasını bundan sonra çok dikkatli Türkiye'nin izlemesi lazım. E, aynı şekilde Türkiye uzattığı dünyada baktığın zaman e, insan hakları sijili en kötü ülke Türkiye'ye yönelik ifade söylüyor. E, yani ...birdenbire insan hakları havarisi kesildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu son derece maksatlı bir şey. Yani Bugün esasına gelmeden Doğu Türkistan raporunu okumuştum. Şu anda 5000'in üzerinde Doğu Türkistan vatandaşının nerede olduğu belli değil. Şu anda İngiltere'de dahil Uygur Mahkemesi diye resimleri de vardı. Mahkeme devam ediyor. Yani Çin'in Çin'de de devam ediyor Uygur mahkemeleri. Çin'in yaptığı bugün evvelsi gün mahkeme vardı. Hiçbir Çin yetkilisi katılmadı. Ee, i̇nsanlara yönelik insan hakları suçu ihlalleri göğe yargılıyorlar. Ee, Dünya yaşayın gözükmek için ama böyle bir e, hamleleri yok. Ee, bunun dışında e, ben bir de tabii Doğu Akdeniz konusunu yani bu dönemdeki 9 Kasım e, tarihine az bir şey kaldı. Doğu 9 Kasım'da bir forum var biliyorsunuz. 9 ülkenin katılacağı yine Hindistan var bunların içinde. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var ve Yunanistan organize ediyor bu işi. E, bu da e, bence bu çevrelemeyi tamamlamanın önemli bir ayağı. E, Çin'in Arap Birliği üzerinden Arap Milliyetçiliği kullanması son derece mantıklı. E, temel nedenlerinden biri de İsrail'le yapılan bu ülkelerin İbrahim anlaşmaları ve bu ülkelerin e, özellikle %35-40'ı Çin'in petrol ihtiyacını karşılayan ülkeler olması ee, ve e, bu ülkeler üzerinde yakınlaşmayla birlikte Arap milliyetçiliğinde bu bölgede kullanarak e, o da yerleşik hale gelmek istiyor. Biliyorsunuz İsraille zaten Hayfa anlaşması yapıldı. İsrail Rusya arasında Suriye konusunda biliyorsunuz mutabakata varıldığı anlaşması yapıldı. Yani neyin mutabakata varıldığını esasında biz bir buçuk yıl ve bir Ocak ayında e, İsrail'den gelen yetkililerle Suriye yetkililerinin Himevim Hava Üssü'nde yaptıkları görüşmenin bir uzantısı. Orada dört madde vardı. İran milislerini benim bölgemden uzaklaştır dedi. Ben sana gerekli maddi desteği vereyim. Gerekli istihbarat sağlığı demişti. Ve Esad'da sıkışmışlardı. Peki. Ee, yani bu e, sonun peki İran'a götürebilir mi? Tabii bunun ötesinde hala bugün itibariyle de İran nükleer anlaşma konusunda hiçbir adım atmadı. Yani nükleer anlaşmaya e, gelmiyor.
3: petrol fiyatları yükseldi. Evet, evet. Çin'in desteğini Türkiye'de. alıyorsun. <Gülüyor> Hindistan'ı çekiyorsun. Hepsi de petrol
2: satıyor zaten. Kimseye dikkate almadan artık.
3: Evet. Yani bugün Putin 7 günlük tatil ilan yani ediyor. çünkü evet. Umurunda değil çünkü. Gelirler arttı. Ama şu,
1: aşı olanlara da 2 tatil veriyor. Ve onlara da aşı olanlara da 2 ilan veriyor. Yani İran'la ilgili olarak tabii bu petrolünü satıyor atıyor ama para mara yok yani ortada. Gelen paraların hepsi Amerika üstünden. Peki. Bloke ediliyor. Şöyle.
0: Demin izleyicilerimize ben yalan söylemişim özür diliyorum. Bir reklam kuşağımız daha varmış bu akşam. Ee, niye reklam geliyor diye de söyleyemiyoruz efendim. Ee, ama kısa hemen döneceğiz ve devam edeceğiz kaldığımız yerden. Büyük parçayı konuşuyoruz hemen geliyoruz. Efendim. Efendim, akıl odası devam ediyor. İki tane şey soracağım ama hem başama hem önümün Hocama. daha önce bir şey sormak istiyorum Ali Bey. Siz çok tekrarlıyorsunuz. Sizin bu harekatın olmayabileceğine ilişkin kaygınız
1: mı? Kaygım var? var tabii. Niye? Tabi. Nedir o kaygı? Yani. Tarif edin. Amerika Hı. ya Türkiye çok fazla yani ne acaba ne yapacaklar? Acaba ne diyorlar? Ne düşünüyorlar? Çok reaktif. Yani hep bunlara bakıyor yani hiç. Yani. İran'ın baktığını gördünüz mü ya? Adam her yerde soba yiyor ama yine de yapacağını yapıyor yani. Yani bir de sen bakma ya. Yani biz mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden görüşecek mi? Bizim dışişleri görevlilerimiz gidiyorlar ondan temas ediyorlar falan. Ya bir kere de Biden rica ya. Bir görüşelim diye. Ellemeyin yani adamları Öyleymiş, fazla. Bu
3: ondan gelmiş istek.
1: Yani neyse ama istek nasıl gelmişse günü belli değil, saati belli değil. Böyle bir istek mor. Hmm. Yani onu da anlayamadım ben. Hmm. Yani bu, bu önemli olan bana göre. Yani ben ona dayanarak diyorum ki e bu hazırlıklar ilk defa şu anda yapılıyor değil yani. Yaz başından beri Öyle değil mi paşam? Bir anlığı yani, yani, yani, Barış Kararı Harekatı'ndan itibaren, itibaren sürekli, sürekli yapılıyor. Tabii. Sürekli oraya i, i, i, asker takviyesi yapılıyor. E, mühimmat i, filan e, takviyesi yapılıyor. E Sonuç? Yani el de, el tetikte fazla durduğu vakit yani karıncalanır kardeşim. Yani Olmaz. Yani eğer tetikteysen çekeceksin bunu. Ha, çekmeyeceksen de çekme yani.
2: Esasında biz Barış Pınarı bölgesinde her gün çekiyoruz. Yani orada harekat normalde devam ediyor. Ama işte belirlenmiş sınırlar içerisinde onun dışına çıkılıyor, giriliyor içeriye. E çünkü her gün 7-8 terörist, 3 terörist, işte bölgeye saldıran falan. Hocam yani ya...
1: hepimiz biliyoruz ki yani her gün değilse de hala şehit haberlerimiz geliyor. Biz Tabii. yani bugün ee, bizim Hakkari bölgesindeki şehidimiz 23 yaşında. Evet. Yani Hakkari'de e, bir çocuğumuzu kaybettik tabii. E, güzel, güzel Onun cenaze ya. törenini izledim. De, yani 23 yaşında çocuğumuz. Ya bu iki güne bir, üç güne bir neyse yani bir, bir şey oluyor. Ya bir şey terör terörist saldırısı ya bir bilmem ne filan başka bir şey e bu bu buna can dayanmaz yani mutlaka önünü kesmek zorundayız.
0: Hayır, sizin kaygınızın olabilir nedeni bu mu yani diyorsunuz ki çok fazladır yani sağa sola bakıyor Türkiye onu mu söylüyorsunuz? Evet öyle. Ha, bu işlerde o kadar sağa. Yani ben sürekli
1: durayım. ya bu işlerde değil Sü bizim Mutlaka burada darbeyi vurmamız lazım. Bakın, e, Irak başbakanı açıklama yaptı. Burada bir tek düşman var, o da PKK dedi. Dün Neçirvan Barzani dinlediniz değil? Mi? Yani evet. bir tek düşman var, o da PKK. Bizim için öyle. Irak merkezi idaresiyle de konuşuyoruz, onlar için de öyle. Ya yani Türkiye'nin mutlaka bir Irak planının olması lazım. Kardeşim Kuzey Irak'la federasyon mu kuracağız? Şunu mu yapacağız? Neyse yani bir planın bir şeyin olsun yani onlara onlara da senelercedir peşinde koştukları muhtariyet çubu ne şey yine heyecanlı şey yapar yatıştırır yani dersin ki sen dış işlerinde malısın ama iç işlerinde sermesin. E şu anda da öyle zaten. Aynı şeyi götür Nahçıvan'a söyle, aynı şeyi götür başkasına söyle. Yani Türkiye bölgede başka kartlarının olduğunu Amerika'nın yüzüne dayamalı yani. Başka türlü götüremeyiz biz bu işe. Yarın öbür gün Kıbrıs'tan da git diyor. İşte bak Lavrov söylüyor yani bu da evet. Rusya'nın Dışişleri Bakanı. ...o ne diyor orada yani... ...Türk ordusunun parçası bir tane... ...Tugay... Garantör, Garantör gereksizliğinizi... olmamıza da karşılar. Bir şey olur mu ya? Hani bunu söyleyen Rusya. Dolayısıyla yani... ...o mutlaka ve mutlaka... ...o iyi niyetin... ...dostane davranışın... ...şunun bunu... ...anlaşılacağı gibi... ...filan böyle bir zanla... Biz sürekli itibar ediyoruz. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Yani Türk-Yunan dostluğu nerede yani kalmış? O Öyle bir şey yok yani. Adam sürekli olarak Türkiye'nin, oradaki yaşayan Türklerin haklarını ihlal ediyor. Yani Batı Trakya'da o, o, Türk Müslüman azınlığın, Türk azınlığı, yani esasında Türk azınlık da onlar Müslüman azınlık diye geçiriyorlar. Efendim bütün hakları, okul, şu bu hakları tanınmıyor. Efendim e, dini, e, daha müftü seçmene falan hiç izin verilmiyor. Bunlardan dolayı mahkum da oluyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Kimsenin onlara, Yunanlılara ağzını açıp bir şey söylediği yok. Niye bu insan Hakları Mahkemesi kararını uygulamıyorsun diye. Ama Türkiye haklı haklısız. Yani ben haklıdır anlamında şey değilim. Bütün mahkumiyetlerde veyahut da kararlarda. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını geciktirdiğinde veya uygulamadığında ensesinde boza bir şey diyor. Türkiye Ve bizde de bir azınlık değil basmaya Medyamızda büyükçe bir çoğunluk vah vah vah. Yani zil takım oynuyor ya. Yine bir yine birisi mahkûm ettiler diye. Evet,
0: peki
1: Yani bu teşekkür ediyorum. Herhalde
3: anlaşılmıştır. 12. Evet. Yani. Ama bu şeyle ilgili bir e, bir dipnot hemen düşebilir tamam. miyim? Yani şeyde değil, önemli de değil paşamın yürü, yürü, sözü. herhalde
0: yani bize de yöneltilmiş sorular zaten. Ee, <gülüyor> Bizde
3: şu var. Yani bunları da söylemek zorundayız.
0: Eee
3: Yunanistan'ın şu anki durumu Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki zihniyet iklimine yeniden girdiğini, daha doğrusu hayal iklimine yeniden girdiğini gösteriyor. Bir şeyleri yok. Benizelos, Metaksas. Varsa bile sesi duyulmuyor. Tekrar canlandı yani. Bilelim bunu. Yani bu rastgele bir gerilim, eski gerilimlerin tırmanması falan değil. İleri adım peşinde Yunanistan. bunu net söyleyebiliyorum, görebiliyorum. Aynı 1918 suları ve aynı senaryo tekrar.
2: İngiltere'nin yerinde şimdi Amerika var.
3: Amerika var, Fransa var. Fransa evet. zaten var. Fransa zaten evet. Vardı. İngiltere ile de yakın zamanda biraz hoş bir anlaşma imzaladılar. Yani.
2: Evet, evet. Yeni bir hafta ya içinde. Dikkat
3: edelim bunlar. Bakın nasıl... ...İran arkasına hem Hint rüzgarını alıyor... ...hem Çin, Çin rüzgarını alıyor... ...Yunanistan'da öbür tarafta... ...Fransa, yok Mısır, yok bilmem... ...onlar daha çok rüzgarla şişiriyorlar...
1: ...gemilerini... Bu arada burası... Ne Hocam, ne aptal gibi? takım bile... ...futbol takımı bile... E, ...işte yöneticisi... ...kaptanı ne haltıysa yani... ...İstanbul'da geliyor... ...bir tane galip maç yapıyor... E, ...galip geliyor diyor ki kendi şehrimizde kalip gelmeyi çok bakın bu, sevindirdi diyor biz bizim bir futbol yöneticimiz ya bir sporcu spor adamımız Atina'da gitsin de böyle bir demet versin
3: ama ha. bizim kusura bakmayın onu da söylemek zorundayım ee, Washington Büyükelçimizde elçimizde Patrick'le şeyi e, Yunan e, elçisini kahvaltıya çağırıyor olur mu bu olur mu böyle bir şey ...bunlar olurken tersini düşünebiliyor muyuz?
2: Tabii. Evet,
3: Bunlar yaşanıyor. Yani daha hani biz tabii de çok doğru Üstadımın dediği tamam yürekten katılıyorum, yüreğiyle konuşuyor zaten. Hep böyle birileri bir şey yaparsa ben ne yaparım? Ya biraz da başkaları düşünsün bunu. Türkler şunu yaparsa ne yaparız diye. Katiyen böyle bir günden şeyi tanımıyoruz onları gereksiz jestler, gereksiz. Yani şu an Yunanistan'da Türkiye Cumhuriyeti arasında jest kaldıracak hiçbir şey kalmadı. Yani sanatçılar gitsin gelsin. Peki ona bir şey
2: demiyorlar.
0: İstikşafi görüşmelerde ya yani bu, Bugün sabah bu. Dışişleri Bakanı'nın röportajı vardı Sen Çorhoğlu'nun. Sürekli ağlıyor diyor, sürekli. Çocuk gibi
1: dedaatta. Çocuk zaten. gibi ağlıyor
0: dedi. Şey için Yunanistan Başbakanı
3: Ben katılmıyorum bu düşünceye izninizle. Hiç Mesela öyle var. şımarık Yunan falan, bizim böyle bir Yunanistan algılamanı çocuk yerine koyma ve ağlıyor yani öyle bir şey var. yok. Bugün Yunanistan diye de bir şey yok. Yunanistan gene bir alet, bir kukla bugün. Tabii.
1: Vekilleri. Aynen katı
2: ipler.
3: Ya Yunanistan'ı bir özne olarak kabul evet.
2: etmiyorum ki ben. İşte Aynı,
1: Aynı şey, şey. İngiltere
2: de öyle kullandı.
1: Aynı İplere şey de. Şam da. Anadolu'da devlet yok ya Suriye'de. Ne devlet yok işte onu Aynen diyorum yani Toprak bütünlüğüne saygılıyız Yok bilmem neyine bilmem ne su, su, Sınır birliğine filan filan Ne alakası var bunlar Devlet mevlet bitmiş orada Hacır altında bir idare Hah var yani
3: Öyle bir şey var Aynı Hacır altında bir Yunanistan var Ama ben bunlara bakmıyorum ki Kim Suriye kim Yunanistan Tabii ki yan yegan bakınca Bunların bize söyleyeceği bir şey yok ama arkasında eser, rüzgarlara bakalım. Yani e, çok küçük bir madde bile çok hızlı bir rüzgarla kafamızı delebilir. Kendi başına yapmaz onu ama rüzgar yaptırır ona. Yani bunları bir, biraz görelim. Bu patrik meselesine dikkat edelim. Bakın aldı başını gidiyor bu adam. Ekümeniklik rolü oynuyor. Ekümenik değil ona sen... Eminönü veya şimdi Fatih herhalde, Fatih kaymakamlığına bağlısın kardeşim. Evet. Hatırlatmamız lazım.
1: Böyle bir şey olur mu ya? Yani bütün şimdi, itibarın Türk vatandaşı olmaktandır evet. diye söylenmesi ha, gerekir. Tabii ki. Ama bizim Cumhurbaşkanımız görüşsün diye, işte bilmem nereye gidiyor işte, bileşiretlerde falan diyorsun. Adam bin dereden su getiriyor ve re, kabul etmiyor. Ama bakıyorsun patriye ama geliyor diyorlar. Bir bakıyorsun ki pat diye hem Dışişleri Bakanı hem Amerikan Başkanı ikisi birlikte Peki. patriye gidiyorlar. Evet. Şimdi geri kalan ve süremizi... Ve ruhban okulu.
0: Peki geri kalan süremizi şuna ayıralım izin verirseniz. Bize denk gelmedi ama yarın biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramı.
1: Artık bir saatimiz kaldı yarın dedi memimiz. E <gülüyor> tamam ama işte
0: yani iyi yani kutlama için o bir saate gerek yok. Ben e, hem 29 Ekim Cumhuriyet 98. seneyi devriyesi onu tebrik edelim halkımızın. Eee buyurun Paşam böyle bir iki saat. Yani şey evet ben e, tabii
2: 29 Ekim'e değineceğim ama öncelikle Türkiye e, bu bölgede evet şehitler verebiliriz ama e, mutlaka e, harekat icra etmelidir e, ve özellikle aynı anda paralel olarak Suriye ile birlikte Sincar yani Sincar eldeki bütün güçlerle birlikte buradaki PKK ve Haçlı Şavi'yi e, etkisiz hale getirecek derinlikte e, güçte e, bir hava harekatı ve arkasından da bence Suriye'nin kuzeyinden ziyade önceliğimiz Sincar'da olmalıdır. E, Kuzey
0: gibi kaygılarınız var mı? harekatın olmaması yönünde e,
2: olmaması, olmaması yönünde, yönünde de, ol, ben yani bence
0: olma... e, bence e, özellikle sağdan
2: e, gelen bilgi ve görüntülerle e, İdlib'in kuzeyinde e, ciddi bir takım e, sorunların e, yaşanmakta olduğu özellikle Aşti Şab'in Türkmenlere karşı hareketleri kendi iç grupları arasındaki çatışmaların e, giderek değişik aktörlerin yönlendirmesiyle tırmandığını bunu dediğimiz gibi yani Türkiye bölgeye çekme e, istek ve da olabilir bu arada tabi Çin'in e, Türkiye yönelik olarak insani yardımların gelmesini engelliyor deyip de özellikle Rusya'nın da Türkiye'den geçen tek e, Birleşmiş Milletler'in gıda konvoylarının geçtiği kapının kapatılması için Türkiye'nin kapatılmaması için yürüttüğü mücadeleyi görmemeleri anlamsız. Biliyorsunuz orada Rusya o sınır kapısını Hı. kapatıyordu. Türkiye'ye direterek buradan yardımlar geliyor. Birleşmiş Milletler konvoyları geçiyor. Güç bela o da bir yıllığına uzattı. Burada niye bunu engelliyorsun diyerek orada binlerce pirketten ev yapan Türkiye. Şam üzerinden evet, bize vuruyor. Evet e, yapan ülkeye yani bu Çin'in yaptığına Çin'e çok ağırlıklı bir cevap verilmelidir. Yani o e, Sayın Sinirlioğlu'nun demesinin de ötesinde e, bu Doğu Türkistan üzerinden artık bugüne kadar Türkiye-Çin ilişkilerinin efendim ortaya yol hattı bilmem ne hattı geçecek diye biraz durduk o konuda ama e, Çin'e karşı e, etkili bir şekilde Dikkate almak gerekiyor bunu. Diğer taraftan tabii 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün biz üniversitede de ben orada bir konuşma yapmıştım. İki de öğrencimiz de Atatürk'ten anılar ve Atatürk ile ilgili konuşma yaptılar. Tabii 29 Ekim 98 ve 100 yaşına geliyoruz. Kurulmuş olan Cumhuriyet'in esasında Atatürk'ün ifade ettiği iki temel husus vardı. Bunlardan biri misakı milliye dayanması. Ve i̇kincisi ise 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bu son derece önemli bir e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 85 numaralı kanundur ve içeriğiyle itibariyle de esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin misak-ı ile birlikte temel taşlarını tutturmaktadır. E, bu e, ulaşılan mücadele esasında bütün e, vatanın e, katkısıyla oluşmuş mücadeledir. Dolayısıyla başta Türk olmak üzere asker-sivil ayrımı yapmadan 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanında herkesin o tarihte yaşayan herkesin büyük emeği olmuştur. Peki. Mustafa Kemal'in önderliğinde tüm ülkemiz için kutlu olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Sünem hocam belki şehitler için de bütün ee, şehitlerimiz için de.
3: Yani tabii ki onlar için daima rahmet diliyoruz, dua ediyoruz. Yani bütün yüzyıl
0: içindeki ve ondan evet, öncekiler olanlar
3: da Yani en başta da şu Çanakkale'deki. Yani hep içimi okay. zettiren şey o yani bütün yetişmiş insanlarımızı gencecik... fırıl fırıl hepsini böyle uşak, bir uşak kuşağı uşak. kaybettik orada arta kalanıyla yaptık zaten bu işleri düşünün ee, ben çok daha kurumlaşmış ve kurumlaştığı için güç kazanmış bir Türkiye Cumhuriyeti ...devletini istiyorum ee, ve çok daha güçlü bir ulus istiyorum bu temennilerimle şey, kutluyorum.
0: Sağ olun. Ani abi, süremizde kısaldı.
1: Evet, biraz. Ben de hı hı. E, Cumhuriyeti bize emanet etmiş olan kuşaklara layık olma yani, e, bilincinde bir Türkiye ahalisi, medyasıyla, siyasetiyle, kurumlarıyla Peki. böyle bir e, noktaya erişmemizi veya Emin onu diyeyim. idrak etmemizi
0: diliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, efendim yarın YouTube'dan daha temiz izleyebilirsiniz. Onu önerelim. Sosyal medya katkılarınıza tabi hep bakıyoruz. Hep de söyleme ihtiyacı duyuyoruz. İyi geceler diliyoruz.